1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zuil. Welkom bij BNR Zaken doen van Economisch Nieuws en zakelijk Inzicht. Zo meteen een uitgebreid gesprek met Steven Lagerwij van makelaarsgroep Vivantes... over de, mogen we wel zeggen, ontplofte woningmarkt. Goed dat je er bent. Ja. Met alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt genomen?
0: De, ja, de markt is heel erg aan het krimpen. En wij hebben in januari drie overnames gedaan... waardoor we toch wel
2: weer een stap hebben kunnen maken met het bedrijf. Dus je moet blijven overnemen om het bij te kunnen benen om ervoor te zorgen dat je omzet niet al te zeer leidt onder de huidige omstandigheden. Dat is wel een goede strategie. Dus daar komen nog heel veel meer van aan dan. Dat zou goed kunnen. <laughs> goed, nou we zijn begonnen. Zometeen meteen meer daarover na half één. Nu eerst een ander belangrijk nieuws. Facebook gaat volgende week vermoedelijk aankondigen dat het bedrijf voortaan onder een andere naam gaat werken. Alleen het social media platform zal dan nog bekend staan onder de naam Facebook. Ik praat erover door met platform-expert Martijn Arendt. Goedemiddag. Goedemiddag waarom zou Facebook zijn naam willen veranderen? Ja, dat kun je eigenlijk van, 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 twee, van twee kanten bekijken.
3: He, ten eerste ligt natuurlijk het imago van Facebook de laatste jaren... maar ook zeker de laatste maanden zwaar onder vuur. Dat heeft natuurlijk impact op de, la, op de lading van het merk. En natuurlijk is de vraag in hoeverre gebruikers er iets van aantrekken. Het is natuurlijk duidelijk dat er iets moet, moet veranderen. En Wat dat, wat, wat dat betreft is het natuurlijk geen toeval... dat Facebook juist nu met deze wijziging lijkt, lijkt te komen... Uh, aan de andere kant zie je ook natuurlijk dat eigenlijk al jarenlang de dagzijden van Facebook steeds breder worden dan alleen maar dat ene social media platform. Ze hebben natuurlijk ook Instagram, WhatsApp, uh, ook natuurlijk de VR brillen van Oculus. En ook vandaag een, een uh, digrade portemonnee, Novi, aangekondigd. En natuurlijk ook heel veel ambities voor nieuwe diensten. Zoals er één heel groot ambitieus project, wat, wat dan heet de, de Facebook Metaverse. Een soort van parallele online wereld. En dit alles onder één naam. Um, uh, van een van de producten blijven uitdragen is natuurlijk niet heel erg handig. En uh, daar ook, ook lastiger uitlegbaar. En daardoor lijkt Facebook ook hiermee meer die strategie van Google te, vol- te, te volgen. Die in 2015 volgens mij ook uh, ja, op een gegeven moment Alphabet... boven alle Google-activiteiten heeft uh, geplaatst als een soort van nieuwe, nieuwe paraplu.
2: Maar hoeveel mensen weten dat eigenlijk? Ik denk dat in de volksmond, en ook bij alle gebruikers... Google nog altijd Google is. En dat vrij weinig mensen Google zien als een onderdeel van Alphabet. Dus wat zou Facebook ermee opschieten als het nu zijn eigen Googletje doet?
3: Ja, ik denk dat dat uiteindelijk voor, 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 voor alle diensten... wat meer duidelijkheid brengt. Dat het echt ook, ook, daarin ook wat meer ja, aparte gescheiden ja, verticals daarin, daarin worden. En daarin ook wel meer kansen geven... om ook breder dan alleen maar het social media sector te gaan, te gaan opereren. Maar inderdaad, ja, het, is een, het, is, het is natuurlijk een vraag... ook zeker voor de gebruiker in hoeverre die daar iets, iets, uh, iets van ziet. En natuurlijk ook een beetje de vraag... Ja, hoe effectief is het en draagt het ook bij aan de problemen die Facebook heeft. Want ja, je kunt natuurlijk wel duidelijkheid en kans creëren met een nieuwe paraplu. Maar natuurlijk de grote vraag wat er achter de schermen gaat gebeuren. We hebben de laatste maand ook heel veel onthullingen gehad. Uh, ook heel veel boeken over geschreven. Wat die eigenlijk laten zien dat er echt structureel iets ja, mis is met die cultuur uh, van Facebook. En ook de macht van de oprichter uh, Berg. En dat je je niet alleen maar oplossen met een nieuwe naam.
2: Nee, overigens toch nog even terug naar waarom die nieuwe naam wellicht toch uitkomst zou kunnen bieden. Ik begrijp dat Facebook tegen The Verge, die tech site, in juli al heeft gezegd... wij gaan een transitie doormaken waarbij mensen ons niet meer voornamelijk als een social media bedrijf zien... maar als een metaverse bedrijf, dus gericht op dat parallele online universum. Zou dat dan toch wel, denk jij, doorslaggevend zijn?
3: Nou, het zal er zeker in ieder geval, uh, aan bijdragen om een discussie die ze waarschijnlijk al jaren hebben. In het begin is het natuurlijk heel hard dat, dat eigenlijk nieuwe, nieuwe platformen pla- of platformen die werden overgenomen, zoals bijvoorbeeld Instagram en, en WhatsApp, eigenlijk uh, onder de Facebook-vlag kwamen te hangen. Hè. In ieder geval zag je ook van Instagram bij Facebook. Die is ook, natuurlijk ook uh, uh, ja, gericht op uh, ja, de uitdaging rond de mededinging en het mogelijk opbreken van het, uh, van het bedrijf. Ik zie dat het, dat het Facebook eigenlijk het nu omdraait, door eigenlijk Facebook eigenlijk onderschikt te maken. Waardoor ook, ook andere uh, uh, initiatieven, zoals we dat, bijvoorbeeld die, die, die metaverse, ook de potentie krijgen om uiteindelijk misschien groter te worden dan, dan Facebook zelf. En wanneer het onder het Facebook merk blijft hangen, ja dan ik dan is het heel moeilijk om een soort van ja, submerk groter te laten worden dan het, uh, ja, dan het moedermerk.
2: Voor de goede orde, het zijn nog altijd geruchten. Mark Zuckerberg wilde het vandaag ook niet bevestigen. Hij zou daar dan volgende week meer over kunnen zeggen... als er een officiële presentatie is. Sluit jij ook nu alvast uit dat het Facebook blijft? Komt er, denk jij, hoe dan ook een nieuwe naam?
3: Ik denk dat het redelijk waarschijnlijk is dat er uiteindelijk een nieuwe, nieuwe naam, een nieuwe naam komt. Uh, het is natuurlijk wel de vraag van ja, je kunt natuurlijk wel het, het, de buitenkant veranderen, het, het cadeaupapiertje. Maar uiteindelijk zie je natuurlijk ook dat, dat, dat vooral natuurlijk de uitdagingen liggen aan de binnenkant, de kern van de organisatie. En natuurlijk is het eigenlijk wel de vraag van goh, het is natuurlijk heel erg mooi dat het ja, zeer waarschijnlijk is dat je uiteindelijk die, die, ja, uh, die naam van het bedrijf gaat veranderen. Maar die, uh, ja, die uitdaging intern, uh, wat natuurlijk begint bij een stukje kritische zelfreflectie, uh, daar liet natuurlijk de grote uitdaging voor Facebook de komende, de komende jaren.
2: Martijn Arendt, platform-expert. Dank voor je toelichting.
1: Kees de Kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. We gaan wereldproblematiek bespreken, maar we beginnen wat dichter bij huis... met de nieuwe cijfers over de producenten en de consumentenprijzen... onder andere in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Geen verrassing, maar de richting is naar boven en fors ook. sta jij er nog een beetje van te kijken?
4: Uh, nee, nee, wat uh, wat ik, al, wat ik al, waar het al een tijdje over heb. Nee, ik heb het sterk idee dat de, de ene verstoring meer verstoringen uitlokt. Ja, het is een soort uh, oh, oh, golfeffect. Of, hoe heet dat? Een ronde golf? Een soort uh, olievlek? Het is een olievlek-effect. Dus. Iedereen, als er een probleem ontstaat... gaan, mensen, gaan allerlei partijen om dat probleem heen werken. En daarmee maken ze het weer moeilijk voor, voor, voor anderen. He, dus dat is een olievlekwerking. En, en dat zie je nou volop gebeuren. De procentenpleis in Duitsland, een procentje 14, Portugal een procentje 13. Ja, dat, dat is natuurlijk het begin van een spiraal. Van, van Dat kan het begin zijn van een spiraal. Op het moment dat ze die in staat zijn om, die, om het publiek zo te krijgen... dat ze ook meer gaan betalen voor de producten die, die, die gekocht moeten worden. Nou, en
2: daarom zijn de consumentenprijzen ook van belang. Hè? Dus in hoeverre vra- lukt het je om dat allemaal door te rekenen? Nou,
4: dat, dat is nog niet helemaal aan de orde. Maar dat gaat natuurlijk, wel, dat gaat natuurlijk hard. Maar wat je ook wel ziet gebeuren... Hè, doordat die, uh, die producentenprijzen serieus het oplopen zijn... betekent dat dat de maakkant van de economie op allerlei plaatsen... Al onder druk staat. De installide productiecijfers beginnen tegen te vallen in de wereld. En de bouwcijfers beginnen tegen te vallen in de wereld. Dat heeft alles te maken met weet je wel, kunnen wij de spullen krijgen die we nodig hebben tegen een prijs die we kunnen betalen. Dat, dat, dat komt onder druk te staan. Dus dat hele maakkantverhaal, dat, dat wordt al wat minder. Dat heeft natuurlijk alweer effecten voor de toekomstige economische groei.
2: En zo komen wij uit bij het verhaal van de afgelopen weken, namelijk de energieprijzen, de gasprijzen. Nou, ja. Misschien wordt dat wel het grootste obstakel op weg naar economische
4: groei. Dat, dat wordt een veel grotere obstakel, want met die productie- en distributieketens, dan moet je je realiseren, ja, daar heeft eigenlijk niet iedereen last van. Als jij uh, wil een auto kopen, dat kan niet. Nou, ja, dat, is nou, vervelend. dat is toch hinderlijk? Nee, dat is vervelend, maar je hebt een auto. Of... Dus je kunt, je kunt een heleboel uit aankopen die je misschien wil doen. Die kun je dan niet doen. Maar dat, is, dat geldt niet voor iedereen. Dat is afhankelijk van het product en de vraag. Maar energie is voor iedereen en voor alles. En dat kun je niet uitstellen. Je kunt niet zeggen... ik, ik, ga, ik ga, Als het even moeilijk met energie is... ik ga eventjes geen energie
2: gebruiken. Je kunt industrieën en burgers wel compenseren voor oplopende nee, nee, kosten. Nee, nee
4: maar waar het om gaat is dat, dat energie... de productie distributiekeits is eigenlijk... Voor een, voor een beperkt deel van de samenleving van invloed. Maar energie is van de hele samenleving... voor alles van invloed. En wat je nou ziet gebeuren... er komen dus langzaam maar zeker wat meer verhalen... van wat, wat, er, wat, wat dat kan betekenen. Ja, en ieder nieuw verhaal over mogelijke problemen... zorgt voor meer nervositeit bij leveranciers en bij afnemers. En dat kan je niet je realiseren, Thomas. Wij zijn wij zitten, wij zitten gewend dat alles er wel is als we een knop omdraaien. Ja, leveringszekerheid... Maar dat, dat denken we gewoon niet na. Niemand denkt er na, maar dat, dat, dat begint nou een beetje te kraken. He? Dat wil niet zeggen dat er geen energie is. Er is heel veel energie. Alleen de vraag aanbodverhoudingen beginnen krap te worden. He? Door, het, door de energietransitie. He? Als jij al centraal is en het gasveld er dichtgooit... dan heb je minder aanbod... De vraag neemt toe, dan kun je wel zeggen: we gaan een paar windmolens en, en zonneschermen neerzetten, maar dat is dan een kutt. Ik geloof
2: dus dat de, Frans Timmermans en jij hier wel over zouden kunnen discussiëren. Ja, dat denk hij ik staat wel. Ja, een totaal een ja. ander standpunt.
4: Ja, maar goed, mijn punt is alleen maar dus: er is, is nou onzekerheid aan het ontstaan over, he, is niet, niet, niet zozeer bij ons, bij het publiek, maar wel bij de grote partijen, he, is, kunnen wij ervan op aan dat, we de energie, dat de energie er is als we het nodig hebben? En, en je ziet nu al bijvoorbeeld, ik kwam een verhaal tegen over China. Dat ja, weten we ondertussen wel, daar, daar is het krap aan het worden. Nou, de Chinese autoriteiten hebben op sommige plaatsen gezegd... Nou, wij maken bijvoorbeeld heel veel kunstmest. Dat wat exporteren we. Ja, kunstmest kost heel veel energie. We gaan, we gaan gewoon die energie niet meer in, kunst, maar in kunstmest maken, stoppen... maar die gaan we gewoon gebruiken voor andere dingen. Maar dat betekent dat we geen kunstmest maken en die kunnen exporteren. Waarmee we het probleem verschuiven naar de kopers van onze kunstmest. En dus zo zie je ook hier een, enorm, een nog veel grotere en veel heftiger olievlek in slecht nieuws... En slecht nieuws leidt tot meer nervositeit en leidt tot meer reacties. Maar van.
2: is die nervositeit ook niet een reden tot uh, speculatie? Want dat zie je volgens mij ook gebeuren. Als je kijkt naar China uh, in het begin van deze problematiek... dan was er in China nog wel voldoende gas... omdat ze bereid waren om de hoofdprijs te betalen. Ja. Ja,
4: ja, ja, goed, dus ja. moet
2: die speculatie nu dan ook niet... op de een of andere manier tussenuit worden gedrukt?
4: Ja, ja dat, zou, dat moet misschien wel, Thomas. Maar hoe gaan we dat dan doen?
2: Kijk, nou, daarvoor dat... ben ik elke dag met jou.
4: Ja, dat is... <lacht> Nou, dat, dat zei ik, hè? op het moment dat je, er, op het moment dat je er als partij ervan uitgaat, van, nou ja, als het een beetje moeilijk wordt, kunnen wij, kunnen wij toch aan spullen komen, dan is het in ieder geval aan de hand. Maar op het moment dat dat vertrouwen aan het verdwijnen is, dan gaan we gewoon betalen. Want we willen spullen, we willen gewoon zeker weten dat we de spullen hebben die we nodig hebben. Want energie, nogmaals, dat is niet als een chipje in de auto, dat is veel en veel groter en veel omvattender dus die, de, de uitstraling daarvan op bijvoorbeeld inflatie, ja, dat, dat, dat zit nu nog niet in de inflatiecijfer. Dat, dat komt bovenop die productie, distributieketens, waardoor de prijzen al een beetje aan het stijgen zijn. En inflatie, ja, als de prijzen heel erg stijgen, dan gaan mensen, gaan mensen kijken, ja, dan wil ik ook meer loon. Ja. Dat, is, dat is bijvoorbeeld in de rijke landen. Maar in, arme, in het, het arme land is van, ja, inflatie, energie, dat is ook voor hun belangrijk, dat leidt tot... Dat leidt tot een enorm, enorme toename van de armoede. Wij, wij kunnen dingen dan wel compenseren met subsidie. Een beetje zinloos verhaal natuurlijk, maar goed, dat, dat kan nog wel. Maar er zijn ook een heleboel plaatsen waar zelfs dat niet meer kan. Dus dat energieverhaal, ieder, ieder raar verhaal, leidt tot meer nervositeit, leidt tot meer onzekerheid, tot hogere prijzen, tot, tot gekkere dingen. En proberen de weg te zoeken in dat hele proces. En daarmee maak je het de anderen weer moeilijker als je je eigen oplossing hebt gevonden.
2: Kees, jij denkt ook dat bepaalde dingen zeker zijn in het leven. Dat is niet zo. Morgen ben ik gewoon een dag vrij. En de dag daarna ook. Dus ik wens je alvast heel veel plezier met Edwin. En dan spreek ik je maandag weer. Tot maandag, Thomas. Tot dan.
1: De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Steven Lagerwijde, algemeen directeur van Vivantes en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. Martine, goedemiddag. Goedemiddag. Tekort, tekort, tekort. Als je nou het hebt over grondstoffen, over de woningmarkt... Uh, jij ziet ze ook terug in de ja. laatste cijfers over het derde kwartaal. ASML heeft een recordkwartaal achter de rug. Ja. Een
5: omzet van... 6,2 miljard euro. Dus Ik dacht 5,2 miljard, maar misschien maakt nou, het voor ASML oh. helemaal niks meer uit. Nou, sorry. <laughs> Dat moet je mij noemen. Maar ik was in de war met de order intake. Die was 6,2 miljard. Maar als je gewoon verder kijkt, gewoon ASML, wat, kijk, beleggers reageren een beetje teleurgesteld op de cijfers. En dat is dan vooral voor de outlook, omdat ze dan denken, oh, daar zijn ze echt super voorzichtig mee. Nou, dat is niet anders dan eind september met de Capital Investment Day. Maar als je dan verder nog weer kijkt, als je gewoon kijkt van hoe de omzet dan in elkaar zit, dat ze eigenlijk alleen de order intake, dat ze daar uh, natuurlijk naar kijken. Nou, en het is eigenlijk dat het is echt iets van alle tijden dat er gewoon één, zeg maar als er één machine of twee machines niet dit kwartaal is gekomen, maar volgend kwartaal heb je al natuurlijk een enorme verschuiving in de omzet. Maar omdat je moet toch altijd
2: die... kijken naar de order intake? Je kijkt ja. toch liever vooruit dan in de Nou ja, ja, nee, maar
5: je moet wel verder kijken, want ik kijk nu zegt ze dan, voor het vierde kwartaal verwachten we dan een beetje aan de onderkant van de range, verwachten ze niet zo'n omzetgroei. Nou ja, dat is gewoon omdat ze dan zo'n machine niet nu kunnen afleveren, maar volgens, zeg maar in januari, dat bedoel ik, dat is, die vooruitzichten die vielen een beetje tegen. Maar als je dan weer verder kijkt, wat ze er niet in zitten in dat orderboek, is dan ook alles wat alle updates van programma's die ze maken, of software updates op de oude machines, want bijna alles van ASML, dat draait nog, zeg maar.
2: Onderhoud bedoel je? Uh,
5: onderhoud en natuurlijk upgrades van die machines. Ja. Nou, dat is inmiddels 20 tot 25 procent van de omzet. Nou, dat zit niet in die order intake. Dus er zit eigenlijk, als je dat dan weer een beetje doorrekent, en ze wel gewoon die machines kunnen blijven leveren en iedereen wil die dingen hebben. Ik bedoel, ieder cel, ieder uh, werelddeel en ieder uh, wil inmiddels zelfsporting zijn wat chips betreft. Uh, dus ik denk, nou ja, bedoel, als zij het gewoon kunnen leveren, uh, dan zijn ze eigenlijk verzekerd van, dan zitten ze eigenlijk al aan de onderkant van de range die ze zelf hebben aangegeven. Dus jij
2: vindt eigenlijk die aandeelhouders iets te kritisch. Ik Misschien omdat veel, ze nou de hele het... wereld van ASML verwachten, wat je op ja, nou, maar basis van het ook, of leden m- ook wel m- soms,
5: ja, maar soms kijken bedrijven dus niet, of beleggers niet verder dan hun neus lang is. En ik denk als je gewoon ietsje verder in die cijfers duikt, bedoel, er zijn weinig bedrijven die gewoon een heel decennium van groei aandurven te kondigen in deze markt. Maar nou is ASML er wel eentje van. En als je dus wat verder kijkt en niet alleen alleen naar de machines die eventueel geleverd worden of niet, uh, maar ook verder kijkt wat ze allemaal onderhoud doen en waar ze heel veel omzet uit halen, waardoor de marges eigenlijk alleen maar hoger geworden. Dan denk ik, ja, dan kijk je niet goed en dan heb je tenminste vind ik, dan heb je het niet goed begrepen. Ik zou gewoon lekker in die cijfers uh, bedoel, ik zou lekker in ASML beleggen doe ik ook voor mijn wat, klanten. Wat,
2: wat doet ASML eigenlijk met al die miljarden die overblijven, die winst?
5: Nou ze gaan natuurlijk, wat ze gezegd hebben, ze gaan een deel van, ze gaan dividend. Uh, gradueel verhogen. En ze gaan aandelen inkopen. Maar ze zijn natuurlijk ook heel erg aan het investeren in nieuwe fabrieken. Nou, daar zeggen ze dan van, we hebben ook een beetje zeg maar logistieke problemen om dat die fabriek voor elkaar te krijgen. Want ook daar heb je al tekorten, tekorten, tekorten. Maar bedoel, als dat komt, dan hebben ze de productiecapaciteit ook weer verder uitgebreid. Ja, ik zie er niet zoveel vuiltjes aan de lucht. We
2: gaan naar andere tekorten, namelijk het tekort aan laadpalen in Haarlem. Steven, jij bent een trotse Haarlemmer. En tekorten ja. kun je ook oplossen, tenminste, als het gaat over laadpalen in de gemeente. Uh,
0: een uit. Ja, klopt. Heel leuk nieuws, vind ik zelf. Um, er zijn natuurlijk steeds meer elektrische auto's in Nederland. Er komen er jaarlijks tussen 60 en 90.000 bij. En in Haarlem worden er rond de 280 uh, jaarlijks uh, worden er 280 laadpalen bij uh, gebouwd. Dat is veel te weinig natuurlijk. Uh, dus je ziet dat, dat veel mensen niet bij die openbare uh, plekken willen gaan laden... maar dat ze dat voor de deur willen doen. En als je geen oprijlaan hebt, ja, dan wil je hem graag voor de deur zetten... Maar het probleem is dat je geen kabel over de stoep mag laten lopen. Want dat is is onveilig, mag niet van de overheid. Uh, Ik zal later ook nog wat meer op de overheid ingaan uh, vandaag. Met wat wat, wat minder positieve geluiden. Maar ik wil het nu graag positief houden. Want in uh, in Haarlem is er dus uh, iemand geweest die heeft een uh, hele simpele maar leuke uitvinding uh, verzonnen. En dat is eigenlijk een uh, soort laadarm waarmee je de de snoer over de stoep kunt Kunt uh, ja, laten hangen eigenlijk. En daarmee uh, kunnen, kun je auto opladen. Kan er, kunnen er prima voetgangers uh, onderdoor. En uh, een hele simpele, maar doeltreffende oplossing. En maar is volgens het mij al op de markt uh... wordt het al gebruikt? Het, het, het wordt gebruikt bij die uitvinder. De uitdaging is nu dat de gemeente uh, natuurlijk die algemene plaatselijke voorziening moet, moet wijzigen. Maar uh, ja, ik, uh, ik vind dat daar wel potentie is. Ja, zit. Je
2: kunt zeggen het is een oplossing. Uh, als je het negatief wil benadrukken dan is het ook probleemverplaatsing. Want je hebt toch altijd uh, ja, een kabel ergens lopen. Zij het nu twee meter in de lucht. Ja. Uh, daar moet je misschien ook nog iets van vinden als het gaat over hoe dat er allemaal uitziet. En of dat dan allemaal veilig is. Klopt.
5: Ja. of er geen mensen aan gaan hangen.
2: Want dat, je hebt nou, alles... Jij hebt fantasieën
5: hey, ja, ja, ja. Nee, al... ja, ja, nee, maar ik zie dat al helemaal gebeuren, jongen. Ik zie dat als er zeg maar, van die rood-witte paaltjes langs de weg zaten... die moeten ook altijd omgegooid worden. Dus... Ik weet niet wat voor noodzaak dat altijd is... maar ik ken genoeg mensen die dat best interessant zouden vinden, denk ik.
2: Van het uh, reusachtige ASML, Martine... naar het uh, ook heel erg grote Zwitserse nestle vandaag... met uh, goede cijfers, ja. uh, hele goede cijfers eigenlijk... en de omzet stegen naar 63,3 miljard Zwitserse... Uh, dat is omgerekend 59 miljard euro zo ongeveer. Waar is het dan aan te danken? Deze oh ja,
5: dat zie je dus. Ze hebben nu voor de tweede keer zelfs de Outlook verhoogd dit jaar. Want het is niet allemaal kommer en kwel in de wereld. Dus 6% organische groei en 1,6% komt eruit prijsverhogingen. Dus dat valt op zich wel mee. Nou, ze hebben gezegd, we gaan daar prudent mee om. Zeg maar, met die prijsverhoging. Dat doen we verstandig. Maar ja, Nestlé bedoelt ze natuurlijk heel goed in koffie. Nou, Iedereen heeft lekker thuis koffie zitten drinken. Niet alleen hun eigen espresso kopjes. Maar ook van de Starbucks hebben ze natuurlijk de licentie voor uh, voor de thuisers. En mensen hebben een hond genomen, hè? Of man, in (laughs) Nederland had je al 20.000 honden meer, heb ik gehoord. En uh, je huisdier is toch je troetelbeestje. En ik heb gehoord dat er enorme tekorten zijn in de opvang van beesten... nu iedereen weer aan het werk moet. Ja, de
2: draait over uren. Ja,
5: en je mag geen wachtlijsten meer, dat doen ze niet meer aan. Maar als je gewoon naar de de diervoeding kijkt... dan zie je dat het een enorme groeimarkt is. nou Dat is eigenlijk de tweede uh, groeimarkt van van Nest. Nestle. Ze doen Bonzo, Purina, uh, gourmet... Want je wil altijd het beste voor je hond en je kat hebben. Uh, zit nou, je... je in Nestlé ook? Of niet? Ja, ik zit ja, in uh, nee, nestlé ja, nee, Wat ik altijd probeer voor klanten is natuurlijk de, de, de marktleiders met gewoon pricing ja. power, zoals het zo mooi heet. Nou ja, en dan, dit, zit, dit zijn producten. Dat maakt eigenlijk niet uit hoe goed of hoe slecht het nou gaat in, zeg maar, in de economie. Want je hebt altijd het beste voor je huisdier over. En je maar Martine, nog heel is even ook over heel wat belangrijk. jij zegt
2: over hoe prudent Nestlé omgaat met prijsverhogingen. Je zegt dus... Eigenlijk die omzetstijging is vooral te danken aan organische ja. groei en iets minder aan het feit dat producten ja. duurder worden. Is dat nou een goed of een slecht teken? Want je kunt toch ook als bedrijf proberen om dat wel door te rekenen.
5: Nou, ze hoeven het nog niet zo door te rekenen. Ze hebben gezegd dat ze dit jaar te maken hebben met 4% hogere kosten. Nou, het, kwartaal, het laatste kwartaal komt er nog aan. En dat ze verwachten dat volgend jaar die kostenstijgingen ietsje hoger zullen zijn. Maar als je dan uh, dus. Bedoelt, natuurlijk, bedoelt, ze zijn, bedoelt, ze, zijn niet, ze zijn geen filantropische instelling En ze willen ook graag. Bedoelt, maar daarom vind ik het ook zo knap dat ze gewoon wel meer omzet, dat ze zeg maar, die organisch omgezet groeien... dat ze daar zeggen van, nou, dat gaat gewoon door. En uh, dan heb je ook iets minder noodzaak om vol je prijzen te verhogen... want je verdient gewoon genoeg op, op, je, op je eigen kracht. Dus ja, daar ben ik dan daar ben ik wel tevreden over.
2: Martine, ik reken ook even op jouw kracht voor een goede vraag aan Steven. He, oh ja,
5: ja, ik ben zo benieuwd, want ik hoor altijd dat iedereen natuurlijk zit... over de woningnood en uh, natuurlijk zijn er te weinig woningen... maar je hebt ook veel scheef gedoe, zeg maar want je hebt natuurlijk die superlage rente, je hebt jubeltonnetjes... je hebt de belastingaftrek en uh, ook nog die lage overdragsbelasting. Als dat allemaal dan niet meer zou zijn... denk je niet dat de woningmarkt er dan al wat anders uit zou zien?
0: Ja, dat zal zeker helpen. <lacht> uh, maar het lost niet het probleem van het tekort meteen op. Want we, we zijn met heel veel mensen in Nederland... en de bevolkingsgroei die zet door... Er is een verdunning van het aantal huishoudens.
2: Een verdunning wil zeggen dat uh, relatief veel mensen... met een éénpersoonshuishouden in huizen wonen... waar ook een gezin kan wonen.
0: Ja, dat waren drie mensen per huishouden. Dat is nu 2,1 en dat zal onder de twee gaan zakken, is de verwachting. En over een jaar of dertig zitten we waarschijnlijk op ruim 19 miljoen mensen. Ja, waar gaan al die mensen wonen? En dan is het... Dan moet je natuurlijk prima kijken naar afschaffing... of wijziging van, uh, van regelgeving, subsidies. Maar je moet wel ook bouwen voor, uh, voor de
2: toekomstige vraag. Het valt me nog mee dat je gewoon zegt bouwen... en niet bouwen, bouwen, bouwen. Want dat is voor <lacht> heel veel politici de oplossing. Maar het is een deel van de oplossing. Ja, ik
0: zal hem er straks nog een uh, keer gooien.
2: Dat mag. Martine, uh, fijn dat je er was. Tot ja? volgende week. Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Zometeen praat ik uitgebreid verder met Steven Lager... Bij, onder andere Over de Woningmarkt... en het imago van makelaars. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en
6: Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van... Het
0: inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Straks om 1 uur het lobbypanel. Onder andere over het compenseren van de hoge energierekening. Nu gaat het eerst over de huizenmarkt. Terwijl de huizenprijzen maar blijven stijgen en er minder huizen worden verkocht... groeit makelaarsgroep Vivantes. Op dit moment is het de grootste NVM-makelaar van Nederland... en algemeen directeur Steven Lagerwij is de gast. Goedemiddag. Goedemiddag. Met uh, nieuws dat uh, relatief vers is, namelijk dat marktleider Rabobank... de hypotheekrente verhoogt. En volgens de experts van hypotheekadviseur de Van Brugge Adviesgroep... zal dat betekenen dat ook de concurrentie snel volgt. Kan dat een kleine ommekeer betekenen op de huizenmarkt? Ik denk dat het wel mee gaat vallen.
0: De de rente is vorig jaar ook iets gestegen, een hele korte periode. En dat was niet meteen uh, een uh, een opleving of een oplossing. Het het kan wel meer werk betekenen voor hypotheekadviseurs. Wij hebben ook uh, een aantal hypotheekshops. En uh, je zag vorig jaar ook toen de rente iets steeg... dat dat mensen met een hypotheek zoiets hadden van... nou, laat ik maar gaan kijken of ik me nu kan oversluiten. Want straks uh, ben ik meer daarvoor kwijt. Uh, Dus we kregen een, uh, een piek. En ik ik verwacht dat we dat uh, de aankomende periode ook gaan krijgen. je
2: geeft wel aan dat het toen ging om een uh, tijdelijke opleving, een korte periode. Nu zijn er toch wat vragen over de opstelling van centrale bankiers, over inflatie, over het einde van steunprogramma's, opkoopprogramma's. Zou het niet kunnen betekenen dat de hypotheekrente echt zijn diepste punt heeft bereikt en er nu een periode van stijging aankomt?
0: Ja, wie weet mag het zeggen. Uh, de, er zijn heel veel experts die daar natuurlijk wat over roepen. Uh, Klaas Knot ook onlangs dat het uh, ja, waarschijnlijk nooit meer hoger zal
2: zijn dan, uh, dan 4%. Maar 4% is nog altijd zo ongeveer vier keer hoger dan nu voor sommige mensen. Ja, moment,
0: maar historisch gezien uh, erg laag natuurlijk.
2: Ja, zeker. Dat is ook zo. Maar betekent het uh, het feit dat de Rabobank nu verhoogt... dat anderen zullen volgen? Want er is ook een soort druk om eh, de koper voor je te winnen... en dus die hypotheekrente niet te verhogen. Maar Rabobank als marktleider gaat nu over de dam. Volgen er dan meerdere schapen? Ik denk het wel.
0: Dat zie je natuurlijk vaker gebeuren. Dus ik, uh, ik, ik, ik verwacht
2: het zeker. En dan toch nog even waarom dit een dempend effect zou kunnen zijn. Want als je huislasten omhoog gaan, dan gaan mensen natuurlijk zich afvragen... kan ik me dat veroorloven? En als het antwoord daarop nee is... dan zullen ze minder geneigd zijn om fors te overbieden. Dat is toch eigenlijk het effect dat je hier dan van mag verwachten? Ja, ja d-
0: misschien wel hopen uh, is, is ook wel beter gezegd. Uh, want een van de belangrijkste oorzaken van de huidige crisis op de woningmarkt... is dat er een weinig aanbod is, maar ook dat de rente heel erg laag is. Dus als die rente iets zou stijgen, ja, dan kan dat uh, ja, wel een deel van de op- zijn.
2: Over jullie eigen situatie. Dan gaat het natuurlijk met name om het aantal transacties. Twee weken geleden kwam de NVM met kwartaalcijfers. Huizenprijzen zijn verder gestegen met 19 procent. Ja. Het aantal verkochte woningen daalt ook aanzienlijk. Aan welke kans van de score zitten jullie nu? Hebben jullie baat bij die uh, opgelopen prijzen... of met name last van dat teruglopende aantal transacties? Dat laatste.
0: Het aantal transacties in Nederland... Uh, volgens NVM-cijfers is met 29% gedaald in het derde kwartaal. En voor ons als uh, makelaars zijnde uh, maakt het eigenlijk niet heel veel uit... of een woning iets duurder wordt of iets goedkoper. Uh, wij moeten met name van de aantallen transacties hebben...
2: Het nou, maakt misschien uh, toch wel uit of het duurder wordt of niet... want dat hangt dan af van de vraag of je werkt met de courtage... of met een vast afgesproken bedrag. Maar ja. als een bedrag de hoogte inschiet... en je krijgt iets omdat het voor een fors bedrag verkocht wordt dan heb je daar als makelaar toch profijt van.
0: Ja, dat zou je denken. Maar je ziet dat de afgelopen jaren... dat de cootages redelijk stabiel zijn gebleven. Cootages zijn vaak percentages of vaste bedragen. Um, en ja, daar is, daar is weinig verschil in geweest. Terwijl het aantal transacties dus dalend is. Ja. En als je kijkt naar uh, 19% hogere koopsommen... Uh, dat, dat, dat leg je naast die 29%, 29% minder uh, transacties. En je zou daar een percentage uh, over rekenen als makelaar... ja, dan alsnog ga je erop achteruit. Um, dus het is, het is eigenlijk een gekke tijd... want op jaardagenfeestjes feestjes hoor ik uh, eigenlijk van iedereen van... nou, hey Steven, uh, het gaat wel lekker in de huizenmarkt. Hè? Je hebt het uh, wel makkelijk als makelaar nu. Terwijl het omgekeerde eigenlijk het geval is. Omdat uh, het aantal transacties dalend
2: is. Maar omdat er zo weinig aanbod is... zullen mensen toch eerder ook hun hel zoeken bij een aankoopmakelaar. Dat zijn ook uh, diensten die jullie aanbieden. Ja. Daar zit dat toch groei in, neem ik aan. omdat ja. Mensen verwachten dat ze er in hun eentje niet uitkomen. Klopt. Komen ze bij jullie uit. klopt En leidt dat tot succes, dan leidt dat tot een hogere omzet.
0: Ja, dus we kijken ook als bedrijf, als het aantal transacties daalt... Waar gaan we ons dan meer op focussen? En dat kan bijvoorbeeld verhuur zijn, maar ook op, uh, ook op het gebied van aankoop. Verhuur ook? Ja.
2: Dus de, de koopmarkt laat je dan deels achter je?
0: Nee, de, daar proberen we ons nog steeds op te focussen. Maar we proberen uh, die omzet op pijl te houden of te laten groeien... door uh, op andere gebieden aan de slag te gaan. En je ziet dat, dat voor wat betreft aankoop... in Nederland wordt 30% van de transacties, uh, daar is een aankoopmaker bij betrokken... Ja, dus wat dat betreft ligt er nog heel veel potentie om dat te laten stijgen.
2: Want uh, wat doet dit nu uiteindelijk met jullie omzet? Jullie bieden dus verschillende diensten aan. Je gaf al aan het teruglopende aantal transacties, dat is bepaald geen plus. Waar kom je op uit? Draai je nog altijd wel een goed jaar? Of is het echt hopen dat je het een beetje op peil houdt?
0: Uh, ik verwacht ongeveer een vergelijkbaar jaar als uh, vorig jaar. Uh, doordat we die omzet op pauw kunnen houden uh, vanuit, uh, vanuit andere disciplines. En wat wil dat zeggen, vergelijkbaar met vorig jaar? Uh, misschien een klein plusje, misschien een kleine min. Ja, maar welke bedragen gaat het dan om? Daar doe ik geen uitspraak over. Of niet? Ja, dat is iets waar we. Geen zaken uh, doen. Ja. voor de keiharde <laughs> uitspraken? Ja, dat is iets waarvan we hebben besloten dat we dat uh, altijd intern uh, houden. Mm, waarom? Ja, dat dat wil onze aandeelhouder graag.
2: Oh, dat wil de aandeelhouder graag. Als je kijkt naar je eigen positie, dan kun je zeggen dat dat nog relatief solide is. Ook omdat je op meerdere paarden kunt wedden. Wat verwacht jij dan van de makelaarskantoren die niet die luxe hebben? Of die wat meer gericht zijn op aankoop of verkoop en that's it. Komen die serieus in de problemen als dat aantal transacties niet verder oploopt? Ik denk het wel. Er zijn ook al uh, verhalen
0: in de media geweest dit jaar dat er een aantal kantoren uh, zijn gestopt. Nog niet failliet zijn gegaan, maar zelf zijn gestopt. Omdat ze dat aanbod zien teruglopen. En dat ze eigenlijk uh, leeg verkocht uh, zijn. En uh, ja, als, dat, als die trend zich door gaat zetten. dan verwacht ik dat het wel met meer gaat gebeuren. En dat heeft ook mee te maken dat er, uh, dat er redelijk wat vergrijzing gaande is in de makelij. Er zijn heel veel relatief kleine kantoren. met een eigenaar die een jaar of 50, 60 is. en op een gegeven moment uh, wil gaan stoppen. Uh, ja, als je dan dit soort vooruitzichten hebt. dan verwacht ik dat er best wel een groep daarvan gaat zeggen: van, Nou. Ik stop er nu al mee, want uh, het wordt nog lastiger. De Jij bent in tijd.
2: 2007 begonnen. Stel dat je die keuze vandaag de dag opnieuw zou moeten maken, zou je dan zeggen: Ja, ik ga ervoor. Dit is een mooi vak. Hier valt iets te halen. Hier valt ook uh, heel veel op voor mensen te betekenen. Absoluut.
0: Nog ja, steeds. Het is, uh, ik, ik zou het zo, uh, zo weer doen. Het is een geweldig vak, want je hebt. Ja, je zit niet de hele dag op kantoor. Dus je zit wel op kantoor, je bent bezig met, met administratie... maar ook je bent commercieel bezig. Ja,
2: er zijn toch ook steeds minder bezichtigingen, want het aanbod daalt kennelijk. Nee, het aantal bezichtigingen is ongekend ja, hoog. goed, maar t, ja, je komt niet op heel veel verschillende plekken... want kennelijk is er weinig aanbod. Klopt, ja. ja. Dus dat is iets minder
0: dan de afgelopen jaren. Maar het is nog hartstikke leuk om uh, erop uit te gaan en elke dag in een... Paar nieuwe woningen te komen, uh, tientallen nieuwe mensen te ontmoeten. Nou,
2: ja, we, we hebben het over trends en de vraag of die zich doorzetten of niet. En dan zijn er verschillende beleidsbepalers en adviseurs die ook weer met verschillende maatregelen komen om die woningmarkt een beetje tot bedaren te brengen. Uh, bijvoorbeeld het afschaffen van het Jubelton. De hypotheekrenteaftrek komt ongetwijfeld weer op tafel bij de ja. f- formatie van een uh, nieuw kabinet. Uh, het nieuwste plan is uh, onder andere van de uh, president van de Nederlandse bank, Klaas Knot, die wil ervoor zorgen dat mensen die veel overwaarde hebben op hun eigen hebben, daarover belasting gaan betalen, een vermogensbelasting. Ja. Verwacht jij daar wonderen van?
0: Nee. Waarom niet? Ik snap dat er naar gekeken wordt, omdat er een groot verschil is... tussen uh, mensen die een huis huren en een huis uh, hebben. Um, maar ja, wat, je, wat je daarmee niet bereikt, is dat er meer huizen gebouwd gaan worden... En wat ik zei dus de, net, de bevolkingsgroei die gaat doorzetten. De, de verdunning van het aantal huishoudens ook. En dat, dat ga je hier niet mee oplossen. Maar er komen de, nul huizen de, de lucht
2: bij. En de naar het woningentekort van de afgelopen periode... dan moet je constateren dat het tekort niet is toegenomen. En zelfs de afgelopen periode, als gevolg van corona, iets is afgenomen. Terwijl als je kijkt naar de prijsontwikkeling... dan zie je alleen maar dat die de hoogte in wordt gestuurd. Dus is dat woningtekort nu echt dé reden voor het feit... dat voor heel veel mensen een huis niet meer te betalen is?
0: Dat is de allerbelangrijkste reden. En ik ben het niet met je eens dat je zegt dat het tekort is afgenomen. Dat dat
2: kan ik toch gewoon zien in de cijfers van het CBS?
0: Ja, maar je ziet ook andere cijfers. En dat is uh, waar als jij nu als koper op de markt gaat... hoe uh, weinig keuze je hebt uit het aanbod. Dus er staat gewoon bijna niks uh, te koop. En je, wat ik net zei, je ziet ah, ook de voorspelling het tekort, in de toekomst. Is het
2: tekort dan toegenomen? Dat, volgens mij kun jij dat ook niet met droge ogen beweren.
0: Uh, die, die indruk heb ik zeker. Die indruk heb je? Ja. Okay.
2: ja. Nou, uit de cijfers van CBS blijkt niet dat er heel veel minder aanbod is namelijk.
0: Ja, ja de, het aanbod is... Van te koopstaande woningen is gigantisch afgenomen. Ruim 40 in een, in een jaar tijd.
2: Hoe groot denk je dat het uitmaakt... of hoeveel denk je dat het uitmaakt dat geld gratis is... en dat er nog altijd fiscale voordelen zijn... voor mensen die een huis bezitten? Ja, ik denk dat
0: het heel veel uitmaakt. Dus Het, het belangrijkste vind ik, ik noemde het net al bouwen... maar er moet zeker gekeken worden naar, naar dat, soort, uh, dat soort subsidies.
2: En wat uh, zou dat betekenen als je daar serieus naar kijkt? Dan moet er een streep door de hypotheekrente aftrekken.
0: Ja, die wordt natuurlijk al langzaam afgebouwd. Dus dat is denk ik een goede zaak. Uh, Maar er zijn ook andere andere maatregelen die de overheid kan nemen. Uh, Maar ik ik vind niet dat ze altijd de juiste maatregelen hebben genomen. Dus uh, nu willen ze de jubelton afschaffen. En ik denk dat dat prima is. Maar dat ze ook niet de oplossing zijn. Want uh, wat uiteindelijk die jubelton heeft uh, veroorzaakt... is dat mensen alleen maar meer zijn gaan bieden op woningen... en een hogere prijsstijging. Nou,
2: Overdrachtsbelasting dat... afschaffen voor bepaalde groeperingen? Ja,
0: dat was van tevoren ook al van bekend. Uh, uit onderzoeken bleek dat, dat het niet de oplossing zou zijn. En dat, dat, dat heeft ook absoluut niks geholpen. Maar nee, zagen nu maar nu dat, uh... alles wat
2: kennelijk geen effect ja. sorteert. Ja. Hoe zou jij het aanpakken?
0: Ja, ik, ik hoop dat er uh, veel meer flexibiliteit gaat komen. En het belangrijkste is dat er een landelijke regie gaat komen vanuit de overheid. Je ziet vaak dat gemeenten zelf uh, regels bepalen... en het zo goed mogelijk invullen. Uh, maar als er geen regie komt vanuit de landelijke overheid... dan, uh, dan komen we
2: er nooit naar mij. Maar idee. regie is een bouwplicht? Een bouwplicht, ja. Want er worden natuurlijk al regionale woondeals gesloten... afspraken gemaakt met gemeenten en regio's... om in een bepaalde periode x-aantal huizen te bouwen. Maar dat is kennelijk nog altijd te vrijblijvend. Ja,
0: die afspraken zijn veel te vrijblijvend. Er is... Meer dan voldoende bouwgrond in Nederland om er iets mee te doen. Oh, waar, niet... waar zie
2: je die dan? In de verdichting, of zou je zeggen, nou bouwen de weilanden maar vol?
0: Bij MNES is er bijvoorbeeld een plan om een, om een heel groot gebied te gaan bouwen. Dus in, wat mij betreft is het prima om een aantal delen vol te bouwen qua weilanden. Als je op andere plekken ook weer wat groen terug kan brengen. Ja. Maar je ziet ook dat, dat gemeenten vaak binnen hun eigen stadsgrenzen kijken. Terwijl. Dat zou ik ook doen als uh, ik de gemeente was. Ja, maar iets daarbuiten, en dan heb je ook weer met de provincie te maken als gemeente. Ja, er liggen vaak wel wat mogelijkheden. Maar je ziet dat ze er zeker niet altijd met elkaar uitkomen. Dus je moet als landelijke overheid daar de regie pakken.
2: We gaan uh, ook even de regie pakken hier. Ik althans, ik wil je graag een dilemma voorleggen. Uh, En als je dan wil kiezen, heel graag mag je dat achteraf toelichten. Makelaars hebben een verantwoordelijkheid om huizenkopers te beschermen... om niet te grote financiële risico's te nemen. Of als verkopende makelaar wordt je gewoon betaald... om een zo hoog mogelijk verkoopbedrag te realiseren. Wat die koper verder doet, dat is niet jouw probleem. Het laatste. Steven Lagerwijd, topman van makelaarsgroep Vivantes... had weinig tijd nodig om te kiezen. Uh, Wat de koper verder doet, is niet jouw probleem. Is dat niet al te simpel gesteld? Want je ziet steeds meer dat in de red race... een bouwkundige keuring er niet meer toe doet... of een voorbouw van financiering er niet meer toe doet. Terwijl als blijkt dat je het niet allemaal rond krijgt... of er volgt een forse tegenvaller... mensen daar nog jarenlang last van kunnen hebben.
0: Ja, het ligt uiteraard ook wat genuanceerder. Uh, maar ik kan hier wel stellig op antwoorden dat jij... als je als verkoop- makelaar wordt ingeschakeld door een klant... dan wil die klant... In verre de meeste gevallen dat jij als verkoopmakelaar zo'n hoog mogelijke verkoopopbrengst genereert. En uh, wat doe jij als verkoper als jij de keuze hebt tussen uh, drie kopers die ongeveer hetzelfde bieden? Twee daarvan hebben bijvoorbeeld financiering, bouwkundige keuring. En één daarvan biedt zonder voorbehouden. Dus dan heb je meteen meer zekerheid. Ja, je ziet dat de meeste verkopers dan kiezen voor diegene die uh, meteen meer zekerheid
2: kan bieden. Uh, wat heel logisch is. Je kunt er ook voor zorgen dat die route om bepaalde zaken over te slaan wordt afgesloten. De Partij van de Arbeid wil bijvoorbeeld een bouwkundige keuring en het voorbouw van financiering weer verplicht stellen. Is dat een goed idee dat je dan maar concurreert op prijzen en niet op allerlei aanverwante uh, zaken die er wel bij horen, maar niet eigenlijk beslissend zouden moeten zijn aan wie je verkoopt?
0: Nee, ik geloof niet in, in juist meer regelgeving. Nee, want het gaat geweldig. Het gaat zeker niet geweldig, maar ik denk denk dat dat een soort... van Hoe zou je het dan zeggen?
2: Nu nu komt natuurlijk uh, het gebruikelijke verhaal van de erecode van de makelaars... en uh, ja, de beroepseer die hoog staat. Maar tegelijkertijd is er een meldpunt opgericht door de vereniging Eigen Huis. April, daar staat nu al de teller op zo'n kleine duizend meldingen van verkopers... of mensen die niet verkopen, maar die graag een huis willen hebben... die zich niet goed vertegenwoordigd voelen door makelaars. Dus kennelijk is alleen die erecode niet voldoende om het vak te redden.
0: Klopt, een erecode is ook niet voldoende. Uh, Je moet ook sanctioneren. Dus als jij als makelaar je niet aan de regels houdt... en die, die zitten er ook zeker tussen. Ik sta hier niet om alle makelaars in Nederland te, te verdedigen. Ieder moet gewoon uh, zijn best doen, vind ik. Um, en doe je dat niet goed, hou je niet aan de regels... dan moet daar uh, getreden worden. Maar dat
2: gebeurt nu dan te weinig?
0: Dat gebeurt ook. Uh, wij zijn lid van de, van de NVM. En daar heb je te gerechtspraak. Dus als je als makelaar er niet aan houdt... dan uh, kun je berispt worden of je kunt uh, uit de vereniging gezet worden. Maar het probleem daarna is... als jij uit zo'n vereniging gezet wordt, uit de NVM bijvoorbeeld... Uh, makelaar is een vrij beroep. Nou, dat is misschien het probleem? Dat is zeker een probleem, want je kan gewoon lekker doorgaan... met je werkzaamheden eh, en als cowboy blijven fungeren. Dus er moet het moet een beschermd
2: beroep worden. Het is in 2001 een vrij beroep geworden. Ja. Jij zegt nu eigenlijk zou een makelaar weer een beschermd beroep moeten zijn.
0: Nee. Oh, Je wordt het verwarrend. Ik ben nog steeds niet voor meer regelgeving. Dus ik verwacht ook niet dat dat de oplossing maar is. Maar waarom
2: ben je daar zozeer tegen dan? Want er gaan gewoon dingen mis. Aankoopmakelaars die adviseren nu vaak ook actief tegen voorbehouden dat het toch niet altijd in het belang van iemand die een huis wil kopen... Klopt. en ook niet in het belang van iemand die een huis wil verkopen... want die ziet uiteindelijk de deal niet doorgaan.
0: En het is uiteindelijk de keuze natuurlijk van jou als, als koper of verkoper waar je voor kiest. En ik vind het een rol van de en, makelaar... Ja, het is toch adviseren? Je, ja, ik vind dat als jij aankoopmakelaar bent... en uh, de klant vraagt ja, hoe kan, kan ik ertussen komen... Ja, dan moet jij schetsen hoe de markt er op dat moment uitziet... en hoe je de meeste kans maakt. Maar ik vind niet dat jij als makelaar uh, op de stoel van... of een hypotheekadviseur of op de stoel van de klant zelf moet gaan zitten om voor die klant te beslissen. Je moet wel alle opties schetsen, maar die nou, klant moet zelf
2: maar mijn besluit nou, nou, nou heeft Radar ook uh, he, helzaam werk en Die heeft dat weer eens in kaart gebracht. Er zijn aankoopmakelaars die zeggen... nou, als jij het belangrijk vindt om een voorbehoud te maken... Ja, dan moet je niet bij mij zijn, dan neem ik de klus niet aan. Ja. Zijn we dan niet toch tamelijk ver van het padje geraakt?
0: Ja, dat is een hele trieste situatie natuurlijk. En, ja, maar, ik, is...
2: maar moet je dan de situatie accepteren? Want zo zit de markt nou eenmaal in elkaar. En ik geef alleen maar aan waar je kansen nog liggen in die verpeste markt. Of moet je onderdeel proberen uit te maken van de oplossing?
0: Ja, ja daar moet zeker een oplossing voor komen. Het is uh, voor, uh, voor de makelaars die bij ons werken. En dat geldt denk ik voor bijna elke makelaar in Nederland. Geen hele leuke tijd. Het lijkt misschien wel hè, dat het makkelijk is om een huis te verkopen. Ja. Maar
2: je dat is natuurlijk het zo, toch? Verkopen is. Over het algemeen niet zo'n groot probleem.
0: Het kan heel makkelijk. Dus je kan een, uh, een, een bord in de tuin zetten. Dan belt er wel een buurman aan die het uh, misschien wil kopen. Maar dan heb je niet de hoogste verkoopbrengst. En daar worden we voor ingeschakeld. Ja. En dat betekent dat je misschien wel honderd keer gebeld wordt voor een woning. En misschien wel 50 gaat kijken. Uh, en heel veel mensen teleur moet stellen.
2: Zou er nou heel veel veranderen, ook uh, op het gebied van transparantie en teleurstelling? Als je zegt, we gaan naar een verplicht systeem van transparant bieden, hè, daar zou Nederland dan niet de eerste in zijn. Ik las een voorbeeld over Noorwegen. Daar bied je dan openbaar via sms-verkeer. Jawel, dat kan gewoon nog. En na afloop krijg je een ja. biedingsjournaal met alle biedingen, bedragen en gegevens van de bieders. Zonder voorkennis, geen handje klap.
0: opgelost. Ja. Ja, het kan zeker een oplossing zijn. Uh, maar wat, wat ik ook als oplossing zie, is, het, uh, is een oplossing voor het volgende probleem. Uh, er, is, uh, er, is geen, uh, er is een schriftelijkheidsfeest in Nederland. Dus als jij als, uh, als koper een huis hebt gekocht... je bent de hoogste bieder geworden... Uh, dan kan het zijn dat er alsnog na de inschrijving... een, uh, een andere potentiële koper naar de verkoper gaat of naar ons als makelaar. En die zegt, ik bied uh, een hoger bedrag... Een x-bedrag. Wij als makelaar zijn verplicht om het aan die verkoper door te geven. En die verkoper heeft, voordat het vastgelegd is in een koopovereenkomst... heeft hij alle ruimte en recht om het nog aan een andere partij te verkopen. En je ziet, die klachten waar het net over had van vereniging Eigen Huis... dat een heel groot gedeelte daarover gaat... Mensen die denken
2: dat het binnen is... en dan alsnog eigenlijk na de finish worden verslagen ja, door iemand anders.
0: Super vervelend. Ja. Ik,
2: ik maar dan moet het worden aangepast.
0: Ja, ik vind dat er veel minder moet, uh, moet gewezen worden naar elkaar. Uh, dus ook Vereniging Eigen Huis die, uh, die gaat dan zo'n meldpunt oprichten. Prima. Maar ik vind niet dat ze moeten wijzen alleen de makelaars. Maar ze moeten denk ik samen met makelaars optrekken... van wat voor oplossingen we kunnen verzinnen. En hoe kunnen we naar de politiek om bijvoorbeeld... die schriftelijkheid. te passen. Maar gaat er dan toch nog
2: ook bij makelaars zelf iets mis? Want het is niet alleen Vereniging Eigen Huis. Ook de politiek mag zich hier druk over. In april ja. dit jaar heeft minister Olongeren, die hier verantwoordelijk voor is, ook nog gezegd: het ontbreekt aan transparantie. En waarom krijgt niet iedereen op hetzelfde moment hetzelfde aanbod te zien? Ja. Dat zijn toch eigenlijk allemaal opdrachten aan het adres van makelaars om daar iets mee te doen? Dat klopt, ja. ja. En dan kom je weer naar het probleem dat het een vrij beroep is. En dat je
0: als makelaar zelf mag bepalen hoe je het doet. En dat er dus makelaars tussen zitten die het op een schimmige wijze doen.
2: Ja. Maar dat over... zouden jullie nooit doen. Want jullie bij Vivantes worden dan toch ook geconfronteerd met de cowboys. En dan zeg je, ja, maar dat ja. gaat mij niet gebeuren. Dan moet ik ook mee in het Klopt. spel. Ja. Dus dan doe je zelf ook dingen waarvan je zelf moreel zou zeggen... Mooi liever niet.
0: We houden ons natuurlijk aan de, aan de wet en regelgeving. En bij ons gaat er natuurlijk ook wel eens iets fout. Uh, maar we proberen medewerkers daar wel heel duidelijk uh, op, op te wijzen... en op te leiden en te sturen, coachen... Dat ze het netjes doen. En bij ons is iedereen in loondienst. Dus we hebben op die manier geprobeerd om die prikkel weg te halen... dat iemand per se een huis snel moet verkopen of ertussen te komen voor
2: eigen gewin. Je staat voor je bedrijf. Ik sta voor een tweede dilemma. Ja, kom Uh, maar op. Ja, nou, heel goed. (lacht) We willen de grootste makelaarsgroep van Nederland worden... met een spreiding over het hele land. Of de grootste zijn, dat is niet belangrijk... als we de klant maar goed kunnen helpen. Dat laatste, als we de klant goed kunnen helpen... Maar dat kun je misschien door steeds groter te worden. Want je gaf het in het begin van dit programma al aan... Overnames zorgen er ook voor dat je ja, op pijl kunt blijven qua omzet, dat je diensten kunt aanbieden. Dus kennelijk word je bijna automatisch dan steeds groter.
0: Ik zie het als een soort van, van beloning. Dus als jij het goed doet voor klanten, kies je meer klanten voor jou en uh, kun je groeien. Uh, hetzelfde geldt andersom. Hè? Dus ik, ik, wat ik zei, ik geloof niet in uh, het terugbrengen van een beschermde titel. Als jij het niet goed doet, dan uh, moet je slechte reviews krijgen, minder klanten en ga je uiteindelijk vanzelf failliet. Net als in heel veel andere branches het
2: geval is. En waarom horen er eigenlijk uh, meer? kantoren bij, want jullie proberen ook volgens mij een bijna nationale spreiding tot stand te krijgen.
0: Ja, we proberen met name in, uh, in gebieden te zitten die, uh, die economisch sterk zijn, die in opkomst uh, zijn. En kantoren zijn voor ons... Krimgebieden uh, dus de krimpgebieden sla je over? Nee, niet per se. We zitten ook wel in een aantal krimpgebieden. Maar het is natuurlijk aantrekkelijk wel. om in een gebied te zitten. Het <laughs> is aantrekkelijk om in een gebied te zitten waarvan je weet, uh, daar gaat veel meer komen. Maar goed, wat zeg je nu tegen de mensen die
2: in Weert op zoek zijn naar een huis?
0: Uh, veel succes, want Weert is uh, een, een gebied waar echt hele harde klappen vallen. Ik noemde 29 procent, uh, minder verkooptransacties in het afgelopen kwartaal. In Weert is dat uh, ruim 50 procent. Nou, maar daar hebben ze je nodig. Ja, daar hebben we ook een kantoor, ah, dus ah, gelukkig, altijd bellen.
2: <laughs> en nog heel even om positief af te sluiten. ABN Ambro publiceerde vorige week een rapport over blockchain. Met als een van de conclusies dat intermediairs, zoals notarissen, accountants en ook makelaars... Overbodig worden ja, lekker positief. Om af te sluiten. ja, ja. ja ik, dat soort verhalen lees ik al,
0: al jaren. Uh, dat zijn natuurlijk interessante voorspellingen van, uh, van uh, mensen die naar de toekomst uh, kijken. Ja, dat doe jij uh, toch ook wel eens? Dat doe ik ook wel eens, ja. En ik snap het ook wel hoor, want ik denk dat een, een deel van de werkzaamheden dat het uh, online kan gaan, geautomatiseerd uh, kan gaan, bijvoorbeeld
2: taxaties. Bijvoorbeeld, als laatste in Ambro uh, met nadruk genoemd. We hebben hier ja. ook uh, de topman van Calcasa gehad. Ja. Dat betekent dus eigenlijk dat een inkomstenbron van makelaars onder druk komt te staan. Misschien wel komt te verdwijnen.
0: Ja, Mijn persoonlijke um, ja, visie daarbij is dat in de toekomst het overgroot gedeelte van de taxaties uh, automatisch gaat. En uh, dat voor een hele bijzondere woning, bijvoorbeeld ergens een stolboerderij in de kop van Noord-Holland,
2: dat daar een taxa- taxateur nog naartoe moet. Maar hoe problematisch is dat? Ja, ik... Ook voor jullie als makelaars?
0: Ja, dat is vervelend, omdat dan een stuk omzet wegvalt. Maar het is, het is de toekomst. En ik, ik kan daarover klagen en moeilijk over gaan doen. Maar ik kan me beter op andere zaken gaan richten. Want dit zit er toch aan te komen.
2: Wanneer spreken we elkaar weer en is de huizenmarkt tot rust gekomen? Tot bedaren gekomen? Ik ben bang dat dat nog lang gaat duren. Wat is er voor nodig? Eén maatregel? Bouwen. Ach, toch. Ja, Ik wist dat ik een risico ja, had. Ja, eigenlijk moet ik zeggen, bouwen, bouwen, ja, bouwen. precies. Ja. Steven Lager, wij nou, de opdracht is dan duidelijk. Topman van Makelaarsgroep Vivantes. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Gerben Evert, de nieuwe directeur... van de beleggersvereniging VEB, over het krimpende ledenaantal. En waarom dat niet per se een probleem is? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR zaken doen. Onder andere over de mogelijkheid om meer CO2 op te slaan onder de Noordzee. Is dat nou wel zo wenselijk? Meer daarover zo meteen in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level Het inrichten
0: van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek
1: voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
7: van Zijl. Lobbypanel.
2: Klaas Knot wordt door verschillende lobbyisten onder vuur genomen vanwege zijn plan om woningbezit te belasten. En het demissionaire kabinet trekt miljarden uit om de hoge energierekening te compenseren. Een deel van het MKB valt tussen wal en schip. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Jack de Vries, verbonden aan Hillen Nolten. Oud-spindokter van het CDA en voorzitter van Vastgoedbelang Nederland. En Jan Driessen, communicatiestratege en eigenaar van Q&A Communicatie. Heren, Goedemiddag. Goedemiddag. Jan, ik wil traditiegetrouw uh, aftrappen met jouw eigen lobby. Het onderwerp waarvan jij zegt dat moet wat meer onder de aandacht komen.
8: Eh, Het is wel onder de aandacht geweest, maar het is de wet Kansspelwet... die is ingegaan vorige maand, waarin eh, veel nieuwe partijen... tot die Kansspelwereld mogen toetreden. Buitenlandse partijen als Bel 365 en Batavia Casino. Dus er worden meer online eh, uh, mogelijkheden geboord. Er komen meer casino's bij, eh, maar ook gereguleerd gaat. Maar wat niet zoveel aandacht heeft gekregen, is de twee hele grote partijen... die ongelooflijk veel gelobbyd hebben de afgelopen jaren. En dat is B-Win en Unibet. Die die moeten voorlopig nog op de strafbank zitten... En dat heeft een reden, omdat je kunt wel een markt openen... met strenge regulering, maar dan moet je hem op kunnen handhaven. En de overheid heeft gezegd... jullie hebben de afgelopen jaren illegaal gericht op Nederland. Dat had nooit gemogen. En je moet voorlopig dus op die strafbank blijven zitten. En dat vind ik een hele goede zaak. Je moet ook je tanden laten zien als je de markt eh, openmaakt. En als je regulering wil toepassen, dan moet je ook soms doorbuiten.
2: René Jansen van de Autoriteit was hier vorige week. Die zei wel dat hij verwacht had binnen een jaar of twee... er meerdere aanbieders zijn dan In zijn. zijn er nu tien die een vergunning dat klopt. hebben
8: Dat klopt. Die zullen dan toetreden. Maar voorlopig niet. En dat kost natuurlijk toch heel veel geld. En daarmee laat je zien dat je uh, toe wilt naar een gereguleerde kansspelomgeving... Uh, waarin ook aan preventie wordt gedaan en educatie wordt gedaan... waarop een verantwoorde manier wordt omgesprongen met die kansspelen. En dat kan alleen als je zo nu en dan ook je tanden laat zien. En wat iemand verwachtte, dat gebeurde nu wel. Uh, ze mogen nog niet meedoen.
2: Jack, wat wil jij onder de aandacht brengen?
8: Overigens een heel goed onderwerp van Jan dat het nu
9: gereguleerd is. Hè? Want er waren allemaal illegale spelers hier in Nederland. Allemaal geld wat dan wegvloeide. Dus ik ben het in die zin helemaal met hem eens. Ja, ik ben natuurlijk vanuit vastgoedbelang. Maar ook vanuit mijn bureau Nolten. Veel bezig natuurlijk met discussies allemaal over de woningmarkt. En wat er veel speelt. Er wordt natuurlijk veel gekeken naar de landelijke maatregelen. Maar ik zou nu ook even de aandacht willen vragen. Voor wat er lokaal allemaal speelt. Er liggen echt... Tal van plannen uh, uh, klaar, van projectontwikkelaars om uh, nieuwe woningen te bouwen om aan dat tekort te voldoen. Maar heel veel zit ook vast in de, in de bureaucratie die dit land uh, kent. Of het nou een welstandscommissie is, een discussie uh, met de gemeenteraad, uh, omwonenden uh, die het niet, uh, niet willen. Wie in die discussie geen stem hebben, dat zijn natuurlijk de mogelijke nieuwe bewoners die uh, graag zo'n woning willen. Dus behalve op landelijk niveau ben ik ook op lokaal niveau bezig... om te kijken hoe we dat voor projecten kunnen bespoedigen. Uh, overigens, voor wie dat interessant vindt... er stond een heel goed artikel vorige week over in de correspondent.
2: Inspraak, vinden we in Nederland toch een groot goed? Of zeg jij, nee, laat de schop maar de grond ingaan?
9: Nou, inspraak is uh, zeker een groot uh, goed. Uh, alleen, er is nu wel een, een, een woningnood. We hebben ooit in Nederland ook een crisis- en herstelwet uh, gehad... Om, om zaken te bespoedigen in de, dit land. We hopen natuurlijk dat met die nieuwe omgevingswet die in juli ingaat... dat die procedures ook allemaal wat makkelijker worden. Dat er minder loketten uh, komen. Uh, Maar tot die tijd moet er ook wel wat uh, gebeuren. Dus ik zou uh, een gemeenterade willen oproepen. Uh, Kijk naar wat voor plannen er liggen. En kijk of je dat soort procedures sneller kunt doen. In Breda bijvoorbeeld... Eh, het begint begint meteen in het begin om met alle eh, stakeholders belanghebbenden om de tafel te gaan zitten. Om zo die procedures te bekorten. En daar is het van twee jaar teruggebracht naar negen maanden. Nou Goed voorbeeld, doet goed volgen.
2: Over alle plannen die er liggen om die woningmarkt een beetje vlot te trekken. Ook een plan van DNB-president Klaas Knot. Die zat uh, onder andere afgelopen zondag bij WNL. Om de, onder meer omdat hij veel kritiek kreeg op zijn plannen om woningbezit te belasten. Hij wil dat een koophuis net als spaargeld in box 3 belast wordt. Dus je overwaarde, daar ga je toch uh, iets van voelen, ook in je portemonnee. Jan, ben jij het eens met Klaas Knot?
8: Ja, eigenlijk wel. Ik begrijp heus de kritiek die er komt van huiseigenaren... Die altijd gestimuleerd zijn om af te lossen en hypotheken af te lossen, en daar nu voor gestraft worden. Maar als je daarboven gaat hangen, als je kijkt naar wat we tot stand gebracht hebben, is Knaasknot natuurlijk niet gek. De Nederlandse Bank weet heel goed wat er speelt, en dan speelt iets veel groters. Als je kijkt op afstand naar hoe ons belastingstelsel, ons toeslagenstelsel, onze hypotheekrente aftrekt, hoe dat in elkaar zit, dan hebben we een veel koppig en veel te ingewikkeld monster gecreëerd. En iedereen realiseert zich dat dat op termijn onhoudbaar is. En ergens moet begonnen worden. En we hebben Mark Rutte ook horen zeggen... wat hem betreft mogen al die toeslagen weg en al die aftrekregelingen weg. Maar dat is een... Uh, Klaas Knot heeft het in zijn plan ook neergezet... een twintig jaar plan. En wie begint daarmee? Het zou best eens kunnen dat dit een voorloper is... dat dit de eerste aankondiging is, wat er nu in de formatie speelt... waarin ze zeggen, we moeten toch dat hele idiote stelsel... wat we hebben neergezet, een veelkoppige monster moeten we aanpakken. Dat kan niet in één keer, je kunt de olifant niet in één keer opeten. Het is heel erg complex, alles hangt met elkaar samen. En dan zou die woningmarkt wel eens een heel goed en eenvoudig onderdeel kunnen zijn... van die hele complexe, grote reorganisatie... van het belasting- en toeslagenstelsel. Om te
2: illustreren dat alles met elkaar... Samenhangt, eh, Toch nog even luisteren naar wat Klaas Knot precies zei bij WNL... om mensen die denken dat ze op deze manier benadeld worden... dan weer te kunnen compenseren.
8: Maar we hebben nu juist afgelopen vrijdag een studie uitgebracht... waarvan eigenlijk de conclusie is dat u zich die zorgen niet hoeft te maken. En dat het heel erg meevalt. Als we gewoon even ervan uitgaan dat de overheid eh, dit alleen maar gebruikt... om gewoon een stabiele... Voorspelbare woningmarkt te creëren met betere doorstroming, met betere kansen voor jongeren, met minder he, grove verschillen tussen huur en koop.
2: En niet om extra belastingmiddelen te genereren. En dan is de boodschap van Klaas Knol. Ik vraag het ook even aan Jack de Vries met een duidelijk lobbybelang. We gaan mensen minder inkomstenbelasting laten betalen en dan valt deze belastingverhoging in het niet. Dat middelt zo ongeveer keurig uit. En je lost wel een probleem op de woningmarkt op. Jack. Jij moet toch overtuigd nou, laat ik, laat
9: ik voorop. Nee, nee, maar laat ik vooropstellen. Klaas Knot, de, de Nederlandse bank, heeft best goede ideeën ten aanzien van de, van de woningmarkt. Hij had terecht kritiek op het schrappen van de overdragsbelasting voor uh, starters. Het makkelijk schenken van een ton, dat heeft alleen maar pro-cyclisch uh, gewerkt. En, en het nog meer oververhit uh, gejaagd. Uh, hij pleit ook terecht voor een vrije huursector die in Nederland uh, veel te klein is. Maar in, in dit plan, kijk, als je kijkt naar de koopwoningen... dan wordt er inderdaad veel meer geld rondgepompt dan in de huurmarkt. Je hebt de hypotheekrente afstek. daar staat tegenover het woningforfait wat je betaalt. En ook nog de WOZ die je betaalt aan de, aan de gemeente. Dat, dat levelt elkaar een beetje uit. Dat je daar wat aan gaat doen, prima. Maar aan de andere kant, zegt de Nederlandse bank... een van de grootste problemen die we hebben in het land... is de grote hypotheekschuld. Dus we hebben mensen gestimuleerd, hè? Uh, aflossingsvrije hypotheken was niet meer goed. Ga naar annuïteiten toe, ga aflossen op je hypotheek. Voor veel mensen ook van belang in het kader van hun pensioen... of dat ze iets willen nalaten aan hun kinderen. Dus die spaarzaamheid die we hebben gestimuleerd... ga je nu afstraffen door te zeggen dat dat overwaarde... Hè, die je feitelijk niet hebt, dat zit in stenen te gaan belasten. En ik begrijp dus heel goed dat heel veel oudere mensen daar nu bezorgd over zijn. Kijk naar alle ingezonden brieven in de klanten. Want ja hij kan wel zeggen, we gaan dat compenseren in de inkomstenbelasting. Maar de inkomstenbelasting is generiek. Die geldt voor iedereen in Nederland. En jouw specifieke woonsituatie en overwaarde is specifiek, is individueel. Ja, maar Jack, uh, en hij zegt ook, dit werkt alleen als over. de overheid ja. integraal ons plan uitvoert. Ja. Nou, we hebben helaas veel in ons land meegemaakt... maar bijna nooit dat een plan integraal werd uitgevoerd. Maar om toch nog even dus
2: terug te komen op wat Klaas Knot zegt... ook ten aanzien van die oudere woningbezitter. Daarvan zegt hij, ja, maar dat is nou juist de groep... die zo ontzettend lang heeft kunnen profiteren van alle fiscale voordelen... die er eh, ook samengaan met het hebben van een huis. En dat zijn ook de mensen met een behoorlijk goed inkomen. Dus als de inkomstenbelasting naar beneden wordt bijgesteld... dan zit is hij ook aan de goede kant van de streep. Dat klopt toch? Ja, maar dat is wel, dus wel een vreemde redenering. Hè? Dus, dus, dus de
9: generatie die ons land heeft opgebouwd na de oorlog... heeft inderdaad van dingen geprofiteerd... waar wij als de jongere generatie niet meer van profiteren. Maar die mensen zijn wel ook... Uh, spaarzaam uh, geweest. Hebben daarmee afgelost op hun uh, hypotheek. Uh, Met het oog op pensioen. Of met het oog op hun kinderen. En dan ga je nu zeggen, ja dat wat in jouw stenen zit. Jouw appeltje voor de dorst. uh, Gaan we nu uh, belasting overheffen. En dat is maar de vraag of die mensen dan met de inkomstenbelasting... voldoende worden gecompenseerd. Want je maakt voldoende mee dat mensen maar met een AOW... en een klein pensioen in zo'n huis uh, wonen. Ja, die vallen dan niet in die hogere schijven... waarmee ze die uh, compensatie helemaal kunnen pakken.
2: Nou Jan, er is kennelijk meer nodig... om uh... Onder andere Jack de Vries te overtuigen. Maar gaat Klaus Knot hier ook nog mee de boer op richting bijvoorbeeld het nieuwe kabinet. Ik neem toch aan dat hij een invloedrijke adviseur is.
8: Ik neem aan dat het andersom gaat gebeuren. Dat het kabinet met dit soort plannen gaat komen straks. Zelfs de formateur al. Uh, kijk, iedere groep die zal van een bestaande situatie... en bestaande rechten die je hebt... stijgen op het moment dat die aangetast worden. Toch als je boven gaat hangen... en je kijkt als een soort greenfield operation... Hè, zoals dat heet in het bedrijfsleven... je kijkt vanaf nul naar die hele situatie... dan had je dit systeem zo nooit gebouwd. Dus als je weer terug wilt naar eenvoud... naar overzicht, naar uitvoerbaarheid... en je ziet dat het overal vastloopt... dan zul je op heel veel terreinen gaan zien de komende jaren dat we terug moeten op op, op de eenvoud. En en dat je al dit soort toeslagen, al dit soort voorrechten die je hebt gehad, uh, dat die langzaam maar zeker afgebroken moeten worden om het op
2: termijn gewoon werkbaar te houden. We gaan het uh, over eenvoudige, toch uh, ook ingrijpende maatregelen hebben.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
2: en dat doe ik met het lobbypanel. Jack de Vries en Jan Driese zijn hier, onder andere om te praten over een maatregel die het demissionaire kabinet afgelopen vrijdag bekend maakte. 3 miljard euro is er voor het compenseren van de hoge energierekening. En Jan, ook daarvoor kun je zeggen: dat moet eenvoudig, dat moet snel, dat moet voor een brede doelgroep. Uh, want uh, nu blijkt dat niet alleen de mensen die eventueel geconfronteerd zouden zijn met energiearmoede worden gecompenseerd, maar ook alle mensen die die hogere energierekening prima hadden kunnen betalen. Gaat het kabinet hiermee te snel of is hier heel veel voor te zeggen?
8: kabinet kan natuurlijk niet anders. Uh, ze, ze zullen wel moeten, maar ook hier weer. Als je op afstand kijkt, dan denk je hoe gek is gek. Pennywise pound foolish. Uh, als, uh, als je nu ziet dat er, dat er 7 miljard kub gas... Uh, dit jaar niet, niet uit dat slog komt, niet uit Groningen komt. En er is opeens nu 3,5 miljard beschikbaar om dat te compenseren. Uh, hogere gasprijzen die, die natuurlijk ook in het buitenland uh, spelen. Maar die wij altijd, omdat we natuurlijk in die koninklijke situatie zaten... dat we een eigen gasbel hadden kunnen ontwijken... En mo- moeten we daar nu een enorme prijs voor betalen. In Groningen is geloof ik in totaal nu een half miljard uitgekeerd... aan het repareren van een paar woningen en het, en het schokvrij maken... als we dat meteen robuust hadden gedaan. En dat alles was gecompenseerd geweest en dat dat schokvrij was gemaakt. En we hadden daar gewoon dat gas kunnen blijven pompen. En dan was, er, dan was dit, deze situatie nooit, nooit nee, zo het
2: Wacht heel even, want hoe gek is gek? Er waren toch ook allerlei redenen om te stoppen met het boren naar gas in Groningen. Natuurlijk, er waren aardbevingen,
8: en er waren, er waren klachten, en daar, daar zijn dus halfslachtige oplossingen. De, 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 de heelmeester die, 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 heelmeesters maken stinkende wonden. Dus er zijn akkoorden gesloten, er zijn toezeggingen gedaan, maar er is, op een hele armzalige manier gecompenseerd. En als dat vanaf het begin veel beter was gedaan... Eh, ruimhartig was gedaan... Eh, dan, was, dan, was, dan was die hele discussie wellicht de andere kant ingegaan. Het is in het buitenland niet uit te leggen... dat wij op een gasbubbel zitten... waar 7 miljard kuub blijft zitten. En dan hadden we, dan hadden we deze discussie helemaal niet gehad... Uh, zonder dat we daar nu aan kunnen komen. Dus we moeten nu importeren uh, via Rusland.
2: Maar Jack, ik ik hoor dat Jan het in het buitenland niet kan uitleggen. Je kunt natuurlijk wijzen, dat heeft misschien te maken... met hoe halfslachtig het is aangepakt op uh, mensen... die wel lang genoeg hebben geleden onder het feit dat daar naar gas is geboord. En dat daar dus logischerwijs ook politiek gezien... een keer uh, een drastische stap genomen moet worden. Namelijk zeggen, hier komt een einde aan.
9: Zeker, Uh, dus, dus politiek nu draagvlak vinden om uh, weer meer uit Groningen te, ha- te halen, gaat niet gebeuren. Er is echter wel een, wel een vraag, dat ben ik met, met Jan eens. Er was rond de verkiezingen van 2017 eigenlijk ja, wel overeenstemming... tussen de Groningers, de bodembeweging, uh, de politieke partijen... Uh, dat we op een grens van twaalf van uh, goed zouden zitten en veilig zouden zitten. Uh, en, en de grote vraag is waarom uh, Wiebus, ondanks dat draagvlak... toen toch opeens besloot om helemaal naar nul uh, te gaan. Nou, we gaan een parlementaire enquête krijgen uh, het, het komend jaar. Dus misschien gaat die vraag nog beantwoord worden. Uh, maar feit is dat nu uh, besloten is, we gaan naar nul. Hè, die installaties worden ook gewoon al afgebouwd op dit moment, uh, as we speak. Uh, Maar dat betekent wel dat we als Nederland enorm afhankelijk geworden zijn... van uh, in dit geval de heer uh, Poetin, met het gas wat we nodig hebben. We zijn
2: al sinds 2018 Uh, gasimporteuren, dat is niet iets van de afgelopen weken? Nee, zeker. Maar
9: uh, er is een enorme uh, gap nu in de de afbouw die we zien in Nederland. uh, uh, Steenkolen, uh, gas ten opzichte van van de opbouw in zon en wind. Uh, En en, uh, die enorme kloof ertussen moeten we dus opvullen uh, met... Uh, heel veel import. Want al die die nieuwe dingen, zoals waterstof... voordat we dat hebben geregeld in dit land... ja, daar zijn we nog wel even verder. En daarom valt me op in in deze discussie, ook over energie... is het vaak heel erg of, 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 terwijl in mijn overtuiging... uh, het en-en moet zijn en geen enkele mogelijkheid moet worden uitgesloten om in onze energievoorzieningen te komen. Maar voorzienen. zou
2: die mogelijkheid wat jou betreft dan toch ook nog weer Groningen moeten zijn? Want het wordt inderdaad al afgebouwd, hè? het wordt uh, niet meer operationeel gemaakt... maar tegelijkertijd hoor ik nog wel dingen als een waakvlam... en die waakvlam kan ook weer een achterdeur worden... en wat als er een horrorwinter op ons afkomt... en de leveringszekerheid ter discussie komt te staan. Hoe dicht is Groningen eigenlijk? Vraag ik aan jullie allebei, Jan. Ik vraag het als, als eerst aan jou. De planning was om daar
8: 11,2 miljard kuub vandaan te laten komen. En dat is nu teruggebracht tot 3,9. En die achterdeur is open. We zijn gekke gerretje als we die 7 miljard laten zitten. Ik snap, en ik ben het eens met Jack de Vries natuurlijk... dat dat politiek bijna een onhaalbare situatie is. Maar nu opeens is er 3,5 miljard mogelijk... zonder een, er is niet eens een discussie nauwelijks over geweest... om, om die hoge prijs te compenseren in heel Nederland. Terwijl er maar een half miljard nodig was tot nu toe... en uitgegeven is aan de schade in Groningen. Dan denk ik, Pennywise, Pound zijn we geweest. Had dat verdorie nog toe beter gedaan in dat tijd, sneller gedaan, ruimhartiger gedaan, dan hadden we deze discussie nooit hoeven te hebben.
2: Ja, Jack, tot slot, hoe, hoe dicht is Groningen? Denk je dat het echt dicht is? Ja. Of dat er dus allerlei scenario's denkbaar zijn en ook politiek nog wel verkoopbaar zijn, om toch te zeggen, nou, we hebben het, we gaan het gebruiken?
9: Nee, ik uh, zie politiek niet dat draagvlak. Uh, denk ik ook bedrijfseconomisch niet. Hè. Voor, voor de NAM zijn de kosten nu hoger dan, dan de opbrengsten, Dus die zeggen ook van ja, uh, dan gaan we ook echt uh, uh, sluiten. Het punt blijft wel dat we daar veel geld op die manier laten zitten. Dus er had al veel eerder. Die discussie is ooit wel geweest: over het gasgebouw en wie daarin deelnemen. De Groningers daar onderdeel van hebben moeten maken. Dat die ook een deel van de opbrengsten rechtstreeks kreeg. De opbrengsten gingen voor 90% naar de staat en voor 10% naar Shell en SO. Er is toen een voorstel geweest, laten we een deel ook naar de Groningers rechtstreeks doen. En dan had veel eerder, wat Jan terecht betoogt, eh, draagvlak behouden kunnen blijven in Groningen. Maar ik denk dat het crying over speelt milk is.
2: We blijven nog even op dit uh, terrein, hoewel dit terrein, de Noordzee. Want het uh, demissionaire kabinet heeft besloten... dat Nederlandse bedrijven meer CO2 onder de Noordzee op mogen slaan. Onder meer Nieuwsuur en het FD berichten daar afgelopen dagen over. En het klimaatakkoord, daarin staat heel duidelijk... dat het gaat om 7 miljoen ton CO2 per jaar. Dat plafond wordt nu verhoogd verhogen... Naar Bijna 10 miljoen ton. En dat ondanks allerlei oproepen om echt haast te maken met de transitie... en het feit dat de opslag van CO2 alleen maar vertragend zou werken. Want dan stellen bedrijven die fundamentele keuze nog eventjes uit. Jan, begrijp jij toch ondanks alles dat dat plafond verhoogd wordt?
8: Omdat het, omdat het moet, maar het is niet uitlegbaar ook weer in het buitenland. Het is een listige ontduiking van de afspraken. Als je echt zegt, we gaan, we gaan nog eens een keer, die, en dat moet ook de komende jaren... Die, 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 die output van CO2 moeten we nog eens een keer halveren. Daar hebben we de afgelopen 30 jaar over gedaan. Dat moeten we nu in 29 jaar doen. Dus dat is een enorme klus voor de komende jaren. Ik snap wel dat we niet op de ene dag op de andere kunnen overgaan op helemaal duurzaam. Maar is de afspreken met elkaar, we gaan minder vervangen vuilen. En we mogen nog maar twee zakken vuil dus in het buiten zetten per huisgezin. En ik heb er vier en ik gooi die zolang maar gewoon in de achtertuin. Dan snap je dat er een enorme berg in mijn achtertuin komt te liggen waar we andere last van hebben. En dat is ook een beetje met die in de Noordsnee uh, maar, maar, maar opslaan. Het is geen fundamentele structurele oplossing. En dus is het een drogreden om dat maar iedere keer groter te maken. En dan zie je ook dat bedrijven de druk gaan verliezen op het moment dat je het daar heel makkelijk kunt. Hey, je blijft gewoon vervuilen en je slaat het op onder de Noordzee. Nou, wat is er mooier dan dat? Maar dat is geen structurele oplossing. En dat ben ik met de milieuverenigingen natuurlijk volledig
2: eens. Er zijn uh, grote bedrijven die wel hele grote projecten van plan zijn... wat betreft CO2-opslag, Shell en Total bijvoorbeeld. Uh, de PvdA-Kamerlid Thijssen zegt dus ook... er is gewoon gezwicht voor de lobby. Shell heeft ook al toegegeven dat er in de aanloop naar Prinsjesdag... contact is geweest over dat project... Uh, en de subsidie die daar, die daar mogelijk uh, voor beschikbaar zou zijn. Jack, is dat een gebruikelijke gang van zaken?
9: Ja, zeker. Bedrijven organisaties wenden natuurlijk hun invloed aan in Den Haag. Net zoals de milieuorganisaties dat ook doen. En ik ben het met Jan eens, dit is geen structurele oplossing. Maar het is wel een transitieoplossing. Omdat voordat we zover zijn dat we voldoende zon- en windenergie kunnen produceren in dit land. Voordat we misschien zover zijn dat er weer kernenergie is. Dat gaat ook niet voor 2030 gebeuren moeten we wel de doelen ook halen die we onszelf hebben gesteld... ten aanzien van die transitie. En dat betekent dat CO2-opslag voor de industrie... maar ook voor de energieproductie noodzakelijk is. En dan kun je zelfs ook negatieve emissies uh, realiseren. Dat kan ook CO2-opslag in combinatie met uh, gas... CO2-opslag in combinatie met uh, met biomassa. Uh, En dat wordt ook in de internationale rapporten van van IPC... wordt dat dat mogelijk gemaakt als een een, een weg om de doelen uh, te realiseren. Dus eens, het is geen structurele uh, oplossing, maar nu... In die transitie is dat nodig. Want die omschakeling naar waterstof, waar we allemaal naar streven. En we willen de waterstofhub van Europa worden. Ik deed het allemaal. Maar dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het is al wel mooi dat het kabinet nu in die infrastructuur gaat uh, investeren. Want ook die beslissing liet al veel te lang op zich wachten.
2: Jan, tot slot. Een column van vandaag uh, in, het, in het FD. Ik wil het toch nog even met jou bespreken van Matthijs Bouwman. De titel van die column was De Partij van de Afvang. Want uh, het Kamerlid dat ik net noemde, Joris Thijs, heeft nu gezegd. er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar wat er wel of niet voor de redelijk is, opslag of toch direct voor groene waterstof uh, kiezen. Maar Matthijs Bouwman heeft uh, nog eens het uh, partijprogramma... van de Partij van de Arbeid erbij gepakt. Het subsidieplafond voor CCS wordt verruimd van 7,2 naar 10,2 megaton. Nog meer dus dan het kabinet wil en ook meer dan enige andere partijen. En dezezelfde Joris Thijssen van de Partij van de Arbeid... schreeuwt nu moord en brand. Is dat ook een beetje hoe uh, politiek kennelijk werkt?
8: Nou, Ik hoop het eerlijk gezegd niet. Ik hoop dat dat je consistent bent in de opvattingen die je hebt. En dat je die bijstelt indien dat echt noodzakelijk is. Maar ik vind de bijtelling nu op dit moment... en daar ging het over, ik ben het het mee eens. We moeten een transitiemodel hebben. We hebben hebben die opslag tijdelijk nodig. Maar om dan nu al te zeggen, nu we beginnen van 7,2 naar 9,7 miljoen ton. Ja, dat zijn zijn enorme uitbreidingen van die opslag. En dan, je moet wel de druk houden op bedrijven. Alleen onder druk worden zaken vloeibaar. Alleen onder druk gaan bedrijven echt investeren in verduurzaming. En die druk eraf afhalen... door iedere keer maar te zeggen... onder de Noordzee kan nog wel wat meer worden opgeslagen... is niet de goede weg. Je moet die druk maximaal maken. En je moet zorgen... en dan kunnen ook bedrijven snel innoveren, veel sneller... dan we nu misschien wel denken.
2: Er is van alles vloeibaar, behalve de tijd. Die zit er alweer op. Jan Driessen, communicatiestratege, eigenaar van Q&A Communicatie... en Jack de Vries, verbonden aan Heel Nolten... oud-spindokter van het CDA en voorzitter van Vastgoedbelang Belang Nederland. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen dan praat ik met Warner Philips... partner van Rubio Impact Ventures over de miljoenen die hij investeert in maatschappelijk verantwoorde start-ups.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
1: Welkom in de wereld van de nieuwe generatie. Die willen dolgraag een eigen plek. Maar met deze krappe huizenmarkt vraag je je misschien af... of ze later nog wel een huis kunnen kopen. Wil jij je kinderen daar later slimmer mee helpen? Ontdek dan Beleggen of de andere Toekomstverslimmers van ABN AMRO. Om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl slash toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Wilt u met uw maakbedrijf ook flexibel, schaalbaar en toekomstbestendig produceren? Meer dan 3000 ambitieuze bedrijven behalen elke dag het maximale resultaat met onze oplossingen. Leg de focus waar u echt goed in bent. Meer weten, ga naar ECI Solutions.com. ECI How Business Gets Done.
5: Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar DutchSportTechFund.nl. Join the winning team.
8: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit.
4: Ontdek wat Smart Industry voor uw bedrijf kan betekenen. Ga naar ECISolutions.com. Wil te dikke rapporten? Daar zit niemand op te wachten.
3: Wij leren beleidsmedewerkers rapporten te schrijven die in 30 seconden te lezen
8: zijn. Onmogelijk? Ben je gek? Niet bij Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Dit najaar is Zuid-Limburg weer op zijn mooist. U proeft, ervaart en ontdekt het bij Chateau Sint-Gerlach. Boek uw verblijf op oostwegelcollection.nl. Wilt u ook rapporten die in 30 seconden te lezen zijn? Kijk op lovanek.nl.
1: Werkverkenners. Hoe kunnen we nog beter werken? We zijn heel erg kritisch
3: naar onszelf. We willen het allemaal supergoed doen. Daar werd ik een beetje moedeloos van op een gegeven moment. Maar goed, ondertussen heb ik mijn antwoordje klaar. Flexwerkers of in vaste dienst.
1: Mijn eerste
4: baas toen ik zei, uh, ik ga voor mezelf beginnen. Ah, doe vrije jongens.
1: Wij zoeken antwoorden op jouw vragen. Werkverkenners. Elke dinsdag om half vier.
5: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Happy birthday to
2: me. Ieder kind verdient de liefde van een familie. Want je familie helpt je met je opleiding en het vinden van werk. Door zware leefomstandigheden lukt dit sommige ouders niet. SOS Kinderdorpen helpt daarom wereldwijd jongeren met opleidingen en begeleiding naar de arbeidsmarkt. U kunt met uw bedrijf hierbij helpen door met ons samen te werken. Lees er meer over op soskinderdorpen.nl SOS Kinderdorpen, de kracht van familie.
6: Je administratie kan een stuk makkelijker met de handige autopas van MKB Brandstof. Daarmee kan je tanken, laden
1: en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur, dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Als ondernemer wil je natuurlijk op een veilige manier groeien en de garantie dat je zakelijke klanten betalen. Wij helpen je vooruit. Kijk voor meer informatie op atradius.nl Maak het jezelf makkelijk met de handige autopas van MKB Brandstof. Vraag hem nu aan. Hé hey ondernemer, heb jij net je eerste winkel geopend? Maar wil je heel Nederland veroveren? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook
3: van plan bent. Onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN,
1: het netwerk van Nederland. Nu de eerste vier maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com slash zakelijk.
10: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de ring noord van Amsterdam, de A10. Tussen Landsmeer en de Koentunnel is de vertraging een half uur. Is daar een ongeluk gebeurd en daardoor is er één rijstrook dicht. En verder is het wat drukker op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar. Daar moet je rekening houden met ook 10 minuten tijdverlies. Dit meldt een flitser op de A10 bij 7,6. Op de A58 bij 19,6. En ook nog eentje op de A73 bij 61,1.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate van half twee.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Marokko stopt na vandaag voorlopig met vliegen van en naar Nederland... meldt luchtvaartmaatschappij Transavia. Reden het toenemend aantal coronabesmettingen. Ook het vliegverkeer van Marokko met Duitsland en Groot-Brittannië stopt. Het vliegverbod gaat in om middernacht en onduidelijk is nog voor hoe lang... De Amsterdammer, die ervan wordt verdacht premier Mark Rutte te hebben bedreigd... via sociale media, zegt dat het niet zijn bedoeling was. Via Telegram dreigt hij volgens het OM Rutte neer te schieten... en zocht hij medestanders om het parlement te bestormen. De man zei tegen de rechter dat hij met zichzelf in de knoop zat. De zeven verdachten die zijn opgepakt voor de rellen na het duel NEC-Vitesse... moeten voor de snelrechter komen. Daarmee wil het OM een krachtig signaal afgeven... dat openlijk geweld tegen bijvoorbeeld de politie niet wordt getolereerd. De zeven schoppers worden vandaag en morgen voorgeleid. Het OM hoopt dat ze door een snelle uitspraak langer vast blijven zitten. Mensen zonder burgerservice-nummer kunnen in ons land nu ook een coronavaccinatiebewijs krijgen. Dat is vooral bedoeld voor buitenlanders die hier werken en voor buitenlandse studenten. Ze moeten dan wel naar de GGD in Utrecht of Groningen... omdat alleen daar kan worden beoordeeld of een buitenlands vaccinatiebewijs hier bruikbaar is. En bij elk concert in het Londense stadion Wembley zit vanaf volgend jaar zomer een gebarentolk. Zanger Ed Sheeran heeft in juni de primeur, zegt de stadiondirectie. Onduidelijk is nog hoe de concerten in gebarentaal precies aan doven en slechthorenden worden uitgebeeld. Wembley is een van de grootste stadions. Er is plek voor 90.000 man. Het weer dan, vanmiddag enkele buien. Aan zee staat een harde zuidwestenwind en het is 17 tot plaatselijk 20 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met forse buien en zware windstoten. Ook morgen veel wind en buien en hoogheid 12 graden.
2: Geld maakt niet per se gelukkig, maar het kan de wereld wel een stukje mooier maken. Je hoort er meer over, zo meteen in Benen Zaken doen. Beste HR-professionals, L&D'ers en directeuren van Nederland. Als medewerkers je kapitaal zijn, waarom beperk je
3: ze dan... met een te krap opleidingsbudget? Break the budget met Archipel Unlimited... en laat je medewerkers onbeperkt leren. Meer dan 20.000 trainingen en opleidingen, klassikaal en online. Totaal ontzorgd voor een vast laag bedrag per jaar. Kijk op Break en ontdek Archipel Unlimited.
4: Voor mijn complete
3: inboedel heb ik nog een verkoopoptie extra... Die veilig bij BVA. Inboedels, showroommodellen, ex-verhuurapparatuur of wat dan ook. Met snel resultaat en voor nog een verrassend mooie som: vel je het op bvaauctions.com, BVA. Altijd wat te bieden.
1: Wilt u ook de wooncrisis kraken met snelle en betaalbare huisvesting? Maak het mogelijk met de mail. Voor meer informatie kijk op de Vergroot je overtuigingskracht met Executive Presence. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Spreek.nl De Mail. Modulair bouwen. Van woning tot zorginstelling. Kijk op mail.com.
0: Android-gebruikers opgelet. Er worden echt meer data van jou
3: verzameld dan je weet. Maar door wie? Waarvoor? En wie doet er wat tegen? Vandaag om drie uur in BNR Digitaal. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense: Build a safer digital society.
6: Heeft u als werknemer griepachtige klachten? Laat u direct binnen twee uur thuis testen door Medicorps. Dan weet u of u griep of corona heeft. Dat
1: geeft zekerheid. Medicorps houdt organisaties open.
7: Freelance.nl, het platform voor alle interim- en freelanceopdrachten. Freelance.nl. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nl. En
6: Regina Chely. het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over een investeringsronde van 110 miljoen. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Juliet Goedsteden, de algemeen directeur van Nexens... dat financiële professionals en fiscalisten helpt bij het doen... van een optimale aangifte. Zo heb ik het in ieder geval gisteren geleerd.
10: Uitstekend.
2: Goed dat je er weer bent. Ja, dank je wel. Uh, laten we het even hebben in het bijzonder over jouw positie... als algemeen directeur. Nu sinds een jaar. He, eigenlijk ja. precies sinds een jaar. 1 oktober 2020. Periode van... Uh, lockdowns van moeizame kennismakingen, vermoed ik zomaar. Hoe heb jij het aangepakt?
10: Ja, ja dat was wel even wennen natuurlijk. Ik kwam in een uh, nieuw bedrijf met uh, 160 nieuwe mensen... die ik allemaal nog nooit had gezien. Dus toen heb ik me voorgenomen dat ik uh, iedereen één op één ben gaan spreken. Eigenlijk nou, 80 procent en de rest in kleine groepjes van twee tot drie mensen. En... Uh, hen eigenlijk
2: drie vragen gesteld. Ook dezelfde vragen? Ja. Bleemt wat je gaat je er goed? Leuk?
10: Ja, nee zeker, want de variatie aan antwoorden is Ongelukkig. energiegevend. Wat gaat er goed bij Nextens? Wat kan er beter? En wat zijn jouw persoonlijke ambities? En dat zou ik in een normale situatie waarschijnlijk niet gedaan hebben. Want dan kom je mensen snel bij de koffiemachine of in de gang tegen. Maar ik zou dit bij een nieuwe baan meteen herhalen. Het me, heeft me zoveel inzichten gegeven die ik ook nu nog, na een jaar helpen in beslissingen, maar ook in het brengen van talent door de organisatie. En
2: heeft dat ook geleid tot een enorme waslijst? Want je zei het al, de antwoorden waren bijzonder gevarieerd... waardoor het voor jou ook wel leuk bleef. Maar misschien toch ook wel heel erg uh, bijna verplichtend... om daar dan ook echt iets mee te kunnen gaan doen, of moeten gaan doen.
10: Dat is, uh, dat is een hele goede, want dat is natuurlijk ook wat mensen vaak zien met een IOS. Uh, een dat is zo'n uh, employee survey, wat, moet, wat gaan we daarmee doen? Ja. Maar in dit geval krijg je toch, zeker als je een grote groep spreekt, thema's... En dat was niet de verbazingwekkend. En elke rol heeft daar natuurlijk een andere functie in. En dat heeft me ook toen leiden van... hoe zorg je dat mensen het gevoel hebben dat ze aan iets bijdragen... het gelijke doel bijdragen. En daar hebben we toen uh, OKR's voor gebruikt. Dat heeft Google ooit verzonnen. En dat is een fantastische manier om te zorgen dat mensen... het gevoel hebben dat ze naar één doel werken... zonder dat ze een heel groot doel
2: krijgen. Dus en hoe, hoe heet dat? Want het, is OKR, mijn OKR,
10: okay, het is een ja, Engelse term. OKR staat voor Objectives and Key Results. Klinkt heel ingewikkeld, maar ja. wat het eigenlijk is, is dat je zegt... wat vinden we als bedrijf de doelstellingen? En hoe trek je die naar beneden op elk niveau? En dan krijg je eigenlijk het object- objective, is altijd iets wat je heel graag wil. The best place to work. En daaronder hangen dan dingen. Nou, dat betekent dus, hoe maken we dat meetbaar? Mensen voelen zich prettig met een percentage. En daaronder is de house. En de house is waar ja. mensen eigenlijk normalitair snel starten. Hoe ga ik dingen doen? Terwijl... Waar voedt het naartoe? En dat is in die gesprekken ook wel naar voren.
2: En hoe ver ben je na een jaar? Schiet je dan uit de startblokken? Of gaat het vanwege die coronasituatie en het omslachtige werken? Ook al is het nu goed gegaan en zou je het zo weer doen. Lastiger om dat dan meteen ook te gaan realiseren.
10: Zeker, en we hebben ook gezien, want we hadden natuurlijk die februari-lockdown. We hebben vrij veel jonge mensen in het bedrijf, die hebben daar echt wel onder geleden. En we hebben daar ook wel een aantal mensen die daardoor ook gewoon wat langer thuis of thuis, thuis zitten. En, uh, dus het is zeker een lastiger jaar geweest. Maar uh, we zijn nu weer langzaam weer op kantoor, wat uh, enorm veel energie geeft.
2: En jij nu niet, want jij staat hier. En een goede reden, uh, je kan namelijk je vragen stellen aan onze volgende gast. Zaken
1: Zaken doen.
2: Rubio Venture Impact heeft 110 miljoen euro opgehaald... in hun meest recente investeringsronde. En dat is bijna drie keer zoveel als vorig jaar. Rubio wil via het financieren van start-ups... een positieve invloed uitoefenen op de maatschappij. Maar hoe meten ze dat? En lukt het ook om er financieel rendement aan te koppelen? Daarover praat ik met Warner Philips, partner van Rubio Impact Ventures. Goedemiddag. Goedemiddag. Een enorm bedrag, ook meer dan drie keer zoveel als de vorige keer. Ja. Sta je daar nog van versteld of weet jij... er is gewoon heel veel geld in de markt en dat is ergens naar op zoek? Uh, ja en ja.
12: Laat ik zo zeggen, uh, er is verschrikkelijk veel geld in de markt. Dat is denk ik een belangrijke reden waarom investeerders door willen pakken. Het tweede denk ik is een belangrijke macro-trend. Namelijk dat uh, aantal belangrijke macro-trends. Namelijk de wereld staat er niet goed voor... Er zijn telkens meer ondernemers die goede ideeën hebben om dat te helpen op te lossen met commerciële businesses. Um, en Impact begint een heel groot uh, ding te worden.
2: In de de wereld. wereld staat er niet goed voor. We zijn ja. net begonnen. <laughs> Dit ja, is nogal luchtig. Nou, ja, ik, ik,
12: ik, ik zie op een schermpje achter jou van een niet nader te noemen televisiezender dat, uh, dat uh, de klimaatdoelen belangen na niet gehaald worden. Dat betekent dat er dus nog meer oplossingen moeten komen en wij zijn het investeringsfonds dat daarin investeert. Ik denk dat de laatste reden, dus naast het dat er veel geld is in de markt... en de tweede is dat er telkens meer impact aan het komen is... is het de derde is dat wij in al hebben kunnen aantonen... met ons eerste fonds van 40 miljoen... dat we heel goed een investeringsstrategie kunnen uitvoeren. En dat heeft de Naukkel nieuwe investeerders ook het vertrouwen gegeven... om in ons tweede fonds in te stappen, wat ja. nu dus 110 miljoen is.
2: En wat is dan impact? Want dat is een breed begrip... of een negatiever uitgedrukt een containerbegrip. Je kunt er van alles ondervatten. Wanneer zie jij iets als impact?
12: Ja, wij beschouwen bij Rubio beschouwen een uh, een onderneming als impactvol. Als de intentie, het begint dan ook gewoon met de intentie... dat de ondernemers zelf proberen een belangrijk maatschappelijk probleem op te lossen... met een commercieel schaalbaar businessmodel. Dus daar begint het bij. Het tweede is dat we alleen maar zullen investeren... als de business en de impact volledig aligned zijn... om een slecht Nederlands woord ervoor te gebruiken. Dus
2: als de business groeit, groeit de impact. En als de impact groeit, groeit de business. Maar de intentie staat voorop. Dus dat commerciële belang is er wel degelijk. Maar dat is dan wel vers 2, begrijp ik. Het begint met het idee.
12: als Als een commerciële onderneming zonder impact naar ons toe komt... zullen wij er niet in investeren. Dus de eerste check die wij doen is... denken wij dat deze onderneming heel veel impact gaat hebben in de wereld... Dat is één. En daarna gaan we er gewoon als een commerciële investeerder naar kijken. Want wij geloven zelf dat als wij investeren in de beste ondernemers... die het commercieelst zijn en daarmee heel veel impact realiseren... dat we daarmee ook gezonde rendementen behalen... en dat er daarmee ook heel veel meer kapitaal beschikbaar gaat komen... voor sociale ondernemers.
10: Ik las ook op, op jullie site inderdaad wat doen jullie wel en wat vooral doen jullie niet. Dat vond ik wel sterk, om dat op die manier neer te zetten. En je schreef ook, we helpen die ondernemer verder. Dus het gaat niet alleen puur om die investering. Wat zijn de dingen die jullie doen om dat, zo'n onderneming dan verder te helpen?
12: Ja, een hele goede vraag. Um, het begint inderdaad altijd met de financiering, hè, want daarom komen ze naar ons toe. Uh, het tweede is inderdaad impact. Ze zoeken een, on- een investeerder die dezelfde uh, waarden heeft als zij. Namelijk hoe zorgen we dat we met geld, en in hun geval met een onderneming, de wereld beter maken. Het derde is dat wij heel erg kijken naar teamsval. Dus wij doen ook een team assessment voordat we investeren. Dan kijken we naar het team, naar de individuen en wat zij nodig hebben om te kunnen blijven groeien. Want ondernemingen gaan door verschillende stadia. En niet altijd kunnen alle ondernemers daarmee meegroeien. En wij besteden daar heel veel aandacht aan. Dus aan de menselijke componenten. Dus we willen er echt voor de ondernemers staan.
2: Maar in welk stadium melden jullie eigenlijk? Want als je kijkt naar het Nederlandse start-up klimaat, waar vorige week ook weer het een en ander over is gezegd. Ja. Dan... Hoor je vaak dat er uh, voldoende goede ideeën zijn en dat er ook wel geld is, maar wel pas als dat bedrijf zich op de een of andere manier al heeft bewezen. Terwijl heel veel bedrijven juist zitten te wachten op geld op het moment dat het allemaal echt spannend is. En ze op die manier kunnen doorgroeien. Wanneer ja. komen jullie? Nou, we hebben in
12: het eerste fonds investeerden We meestal als de onderneming al een aantal jaren omzet draaide. Dus een beetje later. Ik wil niet zeggen op het moment dat ze het niet meer nodig hadden, maar in elk geval als ze het minder hard nodig hadden. De meeste ondernemers lukt het eigenlijk altijd wel met een beetje eigen geld... en met wat geld van informal investors, van familie, van vrienden... of of professionele informal investors, om de eerste slag te maken. Dat is meestal tot tot een half miljoen ongeveer. En als ze meer dan een half miljoen nodig hebben... dan komen ze snel bij ons aan. Dus
2: niet in het prilste stadium, maar vrij snel daarna. Exact. Begrijp ik. En als je al heel veel geld hebt, neem ik aan ook... misschien niet meer dan je had verwacht... maar wel bijna drie keer zoveel als de vorige keer... betekent dat ook dat je in heel veel meer bedrijven gaat investeren... of worden de tickets wat groter?
12: Uh, het beetje van beide. Dus we gaan sowieso. We hebben in het eerste fonds hebben we met 40 miljoen in 15 ondernemingen geïnvesteerd. Met het tweede fonds gaan we met 110 miljoen in 30 ondernemingen investeren. Dus dat is, ongeveer, bij, ja, het is drie keer zo groot bijna als het eerste fonds. Uh, en ongeveer twee keer zoveel ondernemingen. Maar dat betekent wel dat de, de tickets die we gaan investeren... Dat die ook wel groter worden. Dat heeft deels ook te maken met het feit dat de waarderingen omhoog gaan. Dat heeft deels ook te maken met het feit dat ondernemers meer geld nodig hebben. De hebben wel... waarderingen
2: die omhoog gaan, goed ja. dat je dat zegt... Ja. Wanneer wordt dat echt een beetje problematisch? Nou, kijk, de meeste ondernemingen waarin we
12: investeren kunnen, op basis van waar ze op dat moment staan, kun je nog niet met traditionele economische regels kun je een bedrijf waarderen. Want er is nog geen positieve cashflow, er is nog geen positieve bedrijfsresultaat. Dat betekent eigenlijk dat je, dat je voorsorteert op een waardeontwikkeling die er in de komende drie, vijf, zeven jaar gaat komen. Nou, dat kun je overeind houden zolang een bedrijf goed door blijft groeien en ook een volgende ronde kan, kan halen. Maar soms gaat het ook fout, omdat het een kaartenhuis is... en omdat er te vroeg investeerders zijn ingestapt op een te hoge waardering... wat later niet gerechtvaardigd kan worden. En dan houdt het op een bepaald moment op voor de ondernemer. En, en daar moet je dat heel goed, moet je dat heel goed faseren. En dat is nog niet zo makkelijk.
10: Nee, en, en vooral dat aspect. Van, want je wil natuurlijk dat ze nog steeds die impact, dat label houden... gedurende de tijd dat ze zich... Aan het ontwikkelen zijn of groter zijn of groeien. Ja. Hoe houden jullie contact met zo'n organisatie? Zeker als je nu straks heel veel organisaties, hoe houden jullie persoonlijk contact met jullie nou ja, klanten, zullen we maar zeggen?
12: Ja, nou ja, dat zijn inderdaad onze klanten en dat doen we door binnen het team en nou ook gewoon iemand aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de klant. Het is voor de ondernemer. Dat doen we maximaal vijf, zes per persoon binnen ons team. Dus als één, dus hoeven we het wijzen. Het tweede is dat we regelmatig met ze zitten. Dus we bellen sowieso elke maand met ze. We zitten elk kwartaal met ze. Uh, We zitten op alle cruciale momenten als ze moeten gaan fundraisen... of als er een strategisch probleem is of als ze hun doelstellingen niet halen. Dan zitten we altijd met ze. Dus we zijn een hele erg actieve investeerder. Dat betekent ook dat de ondernemers ons altijd kunnen bellen... als er iets aan de hand is en dat we ons altijd beschikbaar daarvoor maken.
2: En dat hele actieve, dat heb je misschien ook wel nodig... omdat je al zegt, nou, het gaat ons niet alleen om financieel rendement... het gaat om ons ook om maatschappelijk rendement... maar toch nog ja. even naar dat financiële. Want die investeerders die achter dit fonds zitten... die verwachten er natuurlijk het nodige van. Ook met de blik op dat eerste fonds. Ja. Wat heb je toen gerealiseerd aan rendement?
12: Nou, dat fonds dat loopt nu nog. Het is een fonds met een looptijd van 10 jaar. Dat zijn we in 2015 begonnen, dus dat loopt door tot 2025... We zijn er goed op weg om onze doelstellingen te halen. Dat is een netto rendement van boven de 20 En meer dan twee keer de inleg terugbetaald krijgen. En dat is denk ik ook een, een verantwoord rendement. Dus dat, is niet, dat, zijn, dat zijn rendementen die gezond zijn, zoals wij dat noemen. En wij worden natuurlijk in de loop der tijd... naarmate we het team ook uitbreiden... wat inmiddels drie keer zo groot is geworden... leren wij ook heel erg veel. En we verwachten dat we die rendementen ook... in het in het volgende nou, hadden rendement rendementen
2: hadden. nog weer hoger kunnen uitpakken... als je zeg maar al die dingen die je wel belangrijk vindt overboord zou kieperen. Dus dat maatschappelijke rendement zou verwaarlozen. Doet dat veel met het financiële rendement, dat je daarop let...
12: Uh, dat denken wij niet. Wij, wij, wij zien op dit moment dat het rendement van ons fonds... We, we hebben gekeken naar een aantal fondsen... die in de tijd ook tegelijkertijd zijn opgericht. En, uh, en het, het rendement daarvan liggen rond de 9,5 procent. Dus voor impactfonds onder de 100 miljoen... ligt het gemiddeld rond de 9,5 procent. Dus wij denken dat we daar heel erg boven gaan zitten. We hebben niet recentelijk gekeken naar wat andere commerciële ondernemingen of investeerders doen, die, die puur naar de commercie kijken en niet naar de impact. Dus dat, dat is voor mij nog te vroeg om te beoordelen.
2: Maar dat financiële kun je, dat is natuurlijk ook het ja. voordeel van een traditionele investeerder. Dat kun ja. je heel duidelijk meten. Dat is een bepaald percentage. Hoe meet je ja. impact en hoe zorg je ervoor dat de investeerders en in jullie fondsen ook wat dat betreft tevreden blijven?
12: Ja. Ja. Nou, kijk, Ten eerste is het zo dat wij, we zitten voor elke onderneming waarin we investeren, zetten we impact doelstellingen. Dus als ik een voorbeeld neem, bijvoorbeeld Wakuli. Wakuli is een koffiemerk. Die betalen een eerlijke prijzen voor de koffie aan boeren in Ethiopië. En vervolgens verkopen ze dat hier aan mensen via een abonnement, zodat je thuis bezorgd krijgt. Nou, daar hebben we gekeken van wat is nou een eerlijke prijs voor de koffie en hoeveel boeren gaan we daarmee bereiken. Dat, dat zijn doelstellingen die we neerleggen samen met de ondernemer. En gedurende de looptijd van de investering rapporteren de ondernemers rapporteren dat aan ons terug. Dus dan zien we hoeveel impact eruit komt. Uh, die impactdoelstellingen worden door, bij ons goedgekeurd... door een onafhankelijke impactadviesraad voordat we een investering doen. En die worden daarna nog een keer goedgekeurd door de investeerders van ons fonds. Waardoor er wel checks en balances zijn op wat wij als impact target zetten. Dat is ook weer belangrijk omdat wij zelf niet alleen worden afgerekend op het financiële rendement, maar ook op het sociale of het impactrendement. Dus als, alleen als wij de impactdoelstellingen en de financiële doelstellingen halen... delen wij mee in de investeringssuccessen van ons fonds.
2: En wat doe je met bedrijven die bijvoorbeeld heel sociaal zijn... omdat ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen... maar wel een grote CO2-footprint hebben? Dus dat het ene botst met het andere?
12: Ja, daar zullen wij in principe niet in investeren. Dus als het het negatieve rendement aan de ene kant veel groter is... dan het positieve rendement aan de andere kant... dan zullen wij daar niet in investeren. Wat dat betreft is eigenlijk net zoals een, een financieel perspectief...
10: Ik had nog een vraag over wat je net zei, het bijeenbrengen van jullie en, en de partij en die impactdoelstellingen. Ja. Wat is daar het lastigste in, in, in dat gesprek? Kan me voorstellen dat je niet per se misschien met dezelfde doelstellingen ter tafel komt? Nou, wat wij merken is dat, dat ondernemers in het begin vinden
12: het heel mooi dat wij het aanpakken zoals we dat doen. Dat vinden ze juist heel prachtig, die holistische aanpak. Vervolgens gaan we door een ingewikkelde discussie met ze van, neem maar eentje bijvoorbeeld in, in onderwijs. Als je in onderwijs, we hebben een, een niet-succesvolle investering overigens gedaan in Bommerbot, een heel gaaf bedrijf. Um, en daar was de stelling dat als je kinderen op basisscholen digitale vaardigheden bijbrengt, dat dat heel goed is voor hun algemene ontwikkeling. Maar hoe toon je dat aan? En waar leg je die lat? En is dat nadat ze twintig klasjes hebben gevolgd of tien of dertig? Dat is een ingewikkelde discussie. En wat wij uiteindelijk uh, mede onder advies van onze adviesraad hebben gezegd, is we nemen op een bepaald moment zeggen van oké, okay, we denken dat dit goed genoeg is. En dan doen we het gewoon. Okay. En die ondernemers die vinden dat meestal heel fijn. Dat, dus je gaat even de diepte in van hoeveel gaan we deze mensen nou helpen? Hoeveel CO2 gaan we nu reduceren met, met dit bedrijf, et cetera? Hoeveel levens gaan we nou redden met, met, een, met een app die, die, waarvan je foto kan maken van de moedervlek om te kijken of het een melanoom is? Nou. En na, naarmate, na, nadat wij door zo'n exercitie zijn gaan, zetten we concrete doelstellingen. En dan zijn de ondernemers meestal heel gelukkig. En dan komt het meestal ook met een druk op de knop. En de financiële rapportage komt het
2: er ook uitrollen. Dus dan is het ook heel makkelijk. En zo kwam alles toch nog goed. Warner Philips, partner van Rubio Impact Ventures. Fijn dat je er was.
1: Dankjewel. Zaken doen.
2: De economie van Noord-Nederland, dat is het thema voor de nieuwste aflevering van de FD Gezelle podcast. Een serie over expansie en uitbreiden, over groeien dus. Hella Huuk presenteert hem en uh, zij praat ons iedere week bij. Hella, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: Nou, dit is natuurlijk een spekkie naar je bekkie, want ik begrijp dat jij hebt gestudeerd in Groningen, dus ja. dit kan jou wel bekoren.
6: Ja, daar heb ik inderdaad mijn master journalistiek gedaan. Ja, ja, ja. Vooral over de horeca wil ik veel oh, okay. schrijven. Ja, daar ja. kun je, je hard ophalen in
2: Groningen. Ja, je bent ook weer vertrokken. Hè? Dat geeft misschien toch ook een beetje aan wat er in die regio's. gebeurt. Ja.
6: ja, dat is inderdaad precies wel het punt. Jaarlijks komen de duizenden jongeren naar Groningen om er te studeren. Maar als de studie dan is afgerond, dan gaat het merendeel toch werken in Utrecht en Amsterdam... Uh, Maar er blijven ook studenten plakken, hoor. dus dat is dan toch winst uh, voor de de stad. En als er dan ook groeibedrijven in de regio zijn... en we zien daar wel uh, het aantal gezellen toenemen... dan hoef je er eigenlijk ook niet weg, want dan is er interessant werk...
2: Ja, en volgens mij zijn er ook wel gegevens die aangeven... dat, dat Groningen goed scoort. Woongeluk, gezondheidszorg, openbare Klopt, ruimte. Klopt, ja.
12: Alles ja, ze hebben is hier.
6: er. Ja, <laughs> gaat niets boven Groningen. Nee, nee er is onderzoek gedaan naar, naar het woongeluk. En daar scoorde Groningen ontzettend goed. Ja, de gezondheidszorg, openbare ruimte, onderwijs... Uh, kwaliteit van de lucht ja, is beter voor elkaar eigenlijk dan, dan in de Randstad. En Mark Vletter, een vrij bekende ondernemer uit, uit Noord-Nederland... en een van die snelle groeiers, die, die zegt het wel heel mooi.
8: Ik had een tijd in Den Haag gewoond. En ik stond daar drie kwartier per dag in de file. En drie kwartier per dag weer terug. En ik dacht echt, van ik ga die anderhalf uur veel slimmer gebruiken. Dus uh, um, Groningen is een hele kleine stadskern... Uh, 60% van alle primaire vervoersbewegingen zijn met de fiets. Dus als ik een lunchafspraak heb, hey, ik wil even bij Ben Wolder in buurt. Dan, uh, dan stap ik op de fiets en 15 minuten later zitten we even te lunchen met z'n tweeën. Nou,
2: dat is een stuk leuker dan in de file staan in de randstad. Heb je al spijt, Hella, van je, van je vertrek uit Groningen? Heel veel meer is het toch niet nodig?
6: <laughs> nou, ja. Um... Het lastige is natuurlijk wel van de werkgelegenheid die daar is. Je ziet natuurlijk wel, het besteedbaar inkomen in Noord-Nederland is lager. Er zijn minder banen dan in de Randstad. Maar in de podcast spreek ik met Siertjan jan Koster van de Rijksuniversiteit Groningen. En die zegt, ja, maar het beeld dat de Randstad heeft van Groningen... dat is toch ook wel een beetje te negatief, dat, dat stoort hem ook wel een beetje... Uh, de Eemshaven, uh, Leeuwarden, Heerenveen... en ook het gebied tussen Assen en de stad Groningen doet het uh, heel erg goed. Het is wel waar dat als je meer in de de buitengebieden komt... dat 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 een ander verhaal is met uh, met meer werkeloosheid en minder bedrijvigheid.
7: Dan is investeren in digitale skills uh, eigenlijk door het hele MKB heen... is denk ik uh, een van de belangrijkste kansen... Uh,
6: oplossingen, die, oplossingen inderdaad, ja. die,
7: die, die we voor de komende tijd uh, ja, we toch wel echt moeten proberen te realiseren.
2: Dus er is daar wel wat mogelijk. Juliette, jij hebt er ook nog een vraag over.
10: Ja, korte vraag. Het afgelopen jaar zie je een beweging van... want wat wij zien bijvoorbeeld uh, binnen het bedrijf... dat mensen zeggen, nou, waarom woon ik eigenlijk in Amsterdam? Ik ga in Zeeland, in Groningen, in Friesland. Zie, zie je daar een beweging richting Groningen? Of hebben jullie er naar gekeken toevallig?
6: Nou, kijk, als je kijkt naar de wooncijfers... Dus waar, um, dan zijn die bewe- mensen praten er wel veel over. En het gebeurt ook wel casuïstisch. Maar dat er echt een massale vertrek is uit de Randstad... dat kan je echt nog niet zeggen. Uh, maar zeker uh, hebben mensen de afgelopen periode gezegd... met al dat thuiswerken van laat ik buiten de stad wonen. Maar nu zie je toch ook wel weer een enorme kentering naar kantoor. Dus in mijn eigen omgeving zie ik mensen ook wel weer twijfelen... die een half jaar geleden nog dachten van... nou, ik ga dan toch ook maar een boerderijtje in Friesland kopen. Nu denk ik van ja, als ik toch weer drie dagen op kantoor kan zijn... moet zijn, lukt dat wel.
2: En die verschillen tussen de stad en alles wat daaromheen ligt... dat zie je dus ook heel duidelijk terug in die economie... in Noord-Nederland, in Groningen. Er is een heel groot verschil... Verschil tussen stad en platteland, om het zo uit te drukken?
6: Ja, we zagen vorig jaar al dat bijna de helft van de FD-gezellen echt uh, uh, in de Groningse hoofdstad, echt in Groningen zit. Uh, dus Groningen is gewoon ontzettend populair. En d- dat zegt Koster ook wel. Want het is echt wel de taak om die, die welvaart beter te verdelen. Dat dat niet alleen in de stad Groningen komt. Al moet ik wel heel eerlijk zeggen dat hij daar niet heel hoopvol in is. Want hij denkt dat de verschillen gaan toenemen. Maar de Groningers kunnen daar in ieder geval iets aan doen... uh, door in ieder geval een wat beter zelfbeeld uh, te hebben, zegt hij eigenlijk.
7: En daar heb ik inderdaad onderzoek naar gedaan. Als je een imago uh, gaat onderzoeken en de aan Groningers bijvoorbeeld gaat vragen van... nou ja, hoe waardeer je nou je eigen uh, omgeving? En hoe denk je nou dat anderen je omgeving waarderen? Ja, dan blijkt dat Groningers eigenlijk een, een uh, relatief negatief zelf, zelfbeeld hebben. En ook Gronings ondernemers ook. En uh, dat steekt maar eigenlijk meer dan dat anderen zeggen van... nou ja, het, het, gaat, uh, 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 het gaat misschien niet zo goed in Noord-Nederland.
2: Ik heb in ieder geval dit gesprek gewaardeerd. En voor mensen die nog meer willen, de podcast staat online. Aflevering 5, de groeikracht van Noord-Nederland... heet die te vinden op fd.nl slash gazelle... en in je favoriete podcast-app.
1: De FD Gazelle-update wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Nou is het wonderlijke. Jij bent er morgen wel.
1: Heel leuk. Dus ik zie ernaar jou
2: uit. alvast heel veel plezier. Ik ben er morgen niet. Uh, Arend Kisteman die is dan te gast. Hij is de voorzitter van de Ondernemersvereniging van Brood en Banketbakkers. En de vraag naar brood is nog, nog steeds groot. Maar veel bakkers lukt het niet om een opvolger te vinden. Wat de oplossingen zijn, dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. BNR Zaken doen wordt morgen en overmorgen gepresenteerd door Ed. Vind je broek. Veel plezier ook daarmee. Tot maandag wat mij betreft.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the Next Level. Het inrichten van je eigen zaak
0: is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
3: IKEA, een wereld aan ideeën.